0: Počinjemo ovu šestnastu epizodu, nažalost, u nekim dru, dru, drugim tonovima, drugačijim tonovima, a, nakon cele ove situacije. Zaista, meni je teško da pričam, iskrati, budem iako je ovo prošlo nekoliko dana, iako nisam onako, da kažem, poznavo Dejana Milojevića, onako stopostotno više neke, kako bi ti rekao, ove profesionalne prirode od kad sam ja u ovom poslu i to sve, a, naravno, daleko od toga da, da nisam znao sve o njemu još od mlađih dana, I ovaj i neko bi počeo u epizodu 16 tu upravo nekom pričom od Ekija Mileviću. dosta njegovih prijatelja, trenera, saigrača, igrača koje je trenirao su prethodnih dana dosta pričali na tu temu i rekli sve o njemu i zapravo potvrdili neke stvari koje sam ja stekao utisak još kao klinac o njemu, a da ga nisam poznavao, nego sa strane sam stekao utisak. Uh, s drugej strane, isto tako, uh, sve ovo prethodne dana što se priča i uopšte kako je ceo NBA svet pričao o Dejanu Milojeviću, isto tako pokazuje kakav je on, on trago ostaje generalno uh, ljudi sa ovih prostora u tom nekom prethodnom periodu i kakav je on utica imao i na Nikolu Jokića, njegov razvoj i na brojnih igrača koji su draftovani u prethodnom periodu. Uh, tako da, teško je naći neke reči da se bilo šta kaže, ali ajde, Eto, ja, ja ću ispričati neke stvari koje sam, ja, gde je on imao neki uticaj na mene koji ga nisam poznao, odnosno na mene i na brojne klince ovaj, koji smo se bavili košakom u tom nekom periodu kada i Dejan praktično još nije bio zakoračio na seniorske terene nego kao, kao juniorski
1: igrač. Da, pa ne, ne znam stvarno nija iskreno šta da kažem, zato što je stvarno toliko nas je sve ovaj, zadesila ta vest iznena da i... Uh, neverit sam mi je neka reč koja mi onako pada prva na pamet zato što i dalje mi je prosto nevrovatno šta se dogodilo, kojom brzinom se dogodilo, tako da eto ja ću se potrujiti nešto čisto da, jer ima toliko ljudi koji su ga i bolje poznavali i sarađivali s njim i, i evo ovih dana smo svedoci da se ceo košarkaški svet, ali kad kažem ceo, bukvalno ceo, cela planeta se oprašta na način ovaj, koji je stvarno dostojan njegove veličine i eto, ja ću par samo stvari koje iz nekog, ne toliko direktnog, nego iz nekog posrednog iskustva koji sam imao prilike da, da, da utiče i ovaj, na meni ili na ljude koje ja znam ili s kojima radim pa eto, čisto, eto, ćeš ti prvi pa...
0: Ajde. E, znaš kako, e, kad sam ja bio klinac, kad smo počinjeli da igramo košarku, e, to ono, kadeti, otprilike, taj neki period e, Moj današnji kum i e, moji drugari neki su igali u Beovuku, u da. kojem je Dejan Milović počel svoju karijeru. To je, prvo su se zvali Taš Majdan kada on počinio, a mislim još uvek su se zvali yes, Taš Majdan, yes. pa su kasnije promenili ime u Beovuk. I, zahvaljujući ovaj, toj nekoj konekciji sa, sa tim mojim drugojima, kasnije igali smo često jedni protiv drugih i družili se. i znaš, ono, U to vreme, posebno u vreme sankcija, Mi smo čeznuli za, za, za bilo kakvom košarkom, gledali išli, gledali jedni druge, gledali te starije generacije od nas. I sećam se, znači, ta priča koja je išla tada, legenda koja se tada pričala o nekom Dekiju Milojeviću, 77. Beovuka, koji daje preko 100 poena, koji komotno ubacuje 60 poena. Ali ono što sam ja tada isto slušao i od nekih mojih trenera, a i od tih mojih drugova iz Beovuka, je to da on imao te ogromne probleme sa kolenima koje je prevazišao neverovatnim radom, upornošću i, i uspeo da pravi takve brojke. I već tada se ta priča, pričala kažem ti kasnije moj trener, isto taj primer nam je stalo vodio Dejan Milojević, Dejan Milojević, Dejan Milojević, problemi s kolenima, mimo svih nekih procena, tako kažem, lekara što je Dejan kasnije pričao ovaj, u nekim intervjuima, uspeo je nekim mukotrpnim radom da prevaziđe te probleme i da napravi fenomenalnu karijeru. I taj uticaj, Dejana Milović je nesvestan uticaj i njemu kasnije, koji je ostavio na brojne nas, klince, mlađe njega, ja sam konkretno četiri godine, ja ovaj, 81. i ovaj, već tada smo mi kao klinci imaju uticaj nas kao neki pozitivan primer da sve može napornim radom. I ovaj, i nekako uvek sam to pamtio I gde god da je Dejan Milović posle igrao Ja sam s velikom pažnjom Pratio njegove igre on Ona odlaza kasnije u FNP gde se odmah nametno Znaš ono, kad si klinac uvek imaš te neke heroje A, Posebno ono na nivou da kažeš Beogradske košarke Mi smo sve gledali, sve smo išli, pratili I ovaj I nekako, znaš, kad pratiš neko koji ide, drago ti uvek pratiš i onda njegove te igre u FMP u pa on je odlazak u budućnost, Evroliga, dolazak u Partizan, imaš priliku da gledaš te neke detalje koje on radi na terenu, tu neku centarsku tehniku, taj osjećaj za igru, ta borbenost, a sve to, znaš, ja kad u tom trenutku ne poznajem, ne poznajem ga, a stičem utisak kao neki klinac, kao dete, da imaš osjećaj, znaš, on velika zvezda u tom trenutku. I ti samo imaš utisak kad prođeš pored njega ili kad si tu negde u okolini da si sreo nekog drugara iz osnovne škole ili srednje škole. I osmehovom i tom nekom pozitivnom energijom i onim nekim stilom oblačanja. znaš, ona tipa, vidiš ga ona neke tregeruše nosi, znaš, obično u to vreme neki zvezda su ono malo na drugačije. On je sve vreme tolko pristupačno delovo svima i nama klincima, znaš, on u fazonu kad bi došao i rekao mu je kao ti si kolega, bi ti rekao daj pusti, ajde, znaš, da, on. Da. i taj utisak se ja sve vreme sa strane stical, Što svi ovi e, intervjui koji su dali, kažem, njegovi bivši saigrači, treneri i igrači, zapravo potvrđuju da, da, da je utisak bio dobar. Ove, tako da, ne znam, to, to je neki bio njegov uticaj na nas, Klince, tada, znači, mnogo pre nego što je on zakoračio Na senjorski nivo i kasnije sve ovo što se jedano naprave u karijeri.
1: Pa mi ovaj, od, od početka podcasta stalno pominjamo tu raniju generaciju sportista, ne samo košarkaša mm -hmm. koji su onako imali jednu specifičnu čvrstinu i ovaj i Dejan Milojević je savršen primjer toga. Pre svega izbog, izbog kluba u kojem je potekao, iz kog je potekao zato što je Beovuk je stvarno, mislim, prosto svi koji su i ole u košarci znaju za taj da, klub. Nema, nema to je dajme, da. legendarni klub Beogradske košarke koji je uvek ima ono što mi pričamo dosta o koleđjima, o trenerima da u zavisnosti od toga sa kog koleđža su izašli, imaju određene karakteristike igračke, karakterne ljudske. A, to je primer za Beovuka, prosto Dejan Milojević je savršen primer te škole Beovuka, da je u isto vrijeme i šmeker i mangup i mm -hmm. ovaj i čvrst, a opet sve to sa jednim takvim stavom, odnosom, osmihom nosio da ono prosto da te prebije i da tebi bude lepo mislim pro da. jako je teško to ovaj objasniti, objasniti, objasniti da, ljudima je poznavo, jer da. je to ta takva sportska kultura odnos prema sportu prema borbenosti prema životu koji je legendaran. legendara ni ni čudno ni što je kasnije napravio i trenersku karijeru i što je opet i gde god je bio gde god je radio i kao igrač i kao trener svuda je ovaj ostavio veliki trag, yes. baš zbog tog odnosa koji ima prema sportu. Uh,
0: baš čitao sam i, i intervju Miša Lakića, čoveka koji je sinonim za Beovuk, da. koji je negde i košarkaški otac svim tim, svim tim momcima koji su igli u Beovuku i on je baš pričao o tome kako se oni svi drže zajedno i dan yes. danas. Yes. I to yes. je bio slučaj s tom dejanom generacijom, ja mogu to da potvrdim i sa mojom generacijom, protiv koje sam ja milijon puta igrao i što se kaže na terenu smo se stalno ono, bili na ivici tuče, a ono posle utakmice evo dan danas su se gomilo njihov dru, drug a znam da oni isto tako redovno se svi druže održavaju kontakte viđaju se i to to je zaista nešto specifično za tu tu kažem sredinu čije Dejan Milović možda i naj jeste poznati predstavnik bio ne samo poznati u smislu da je najpoznatiji ovako kao ličnost nego generalno se ukupnete njegove pa, osobine.
1: Je. On je personifikovao sve vrednosti i sve kvalitete koje je Beovuk kroz svoju tradiciju od kad je nastao kao klub pokušava da, da iznedri kod igrača. Uh, ja sam imao jednog onako poludiraktan susret sa njim na dok sam radio u mladosti, smo imali neki kamp za decu i on ju tu isto došao. Onju u tom trenutku bio uh, između klubova, izašao je bio tek tada iz Mega kao trener i bilo je tad verovatnoća nekada Ćiću i MB, međutim nije se desilo te godine, nego one sledeće godine. Uh, I tu na kampu je prosto uh, odgovarao na pitanja dece, mislim, bukvalno smo seli svi u jedan krug i, i on sa nama i upravo to što se malo prepomenuo Tako je jedan prirodan pristup, jedna normalnost, pozitivnost, upravo to, kao da, ovaj, kao da je tu dečko iz kraja. I ima, imam tu ovaj privilegiju i sreću da radim sa, sa nekoliko igrača koji su prošli ovaj, kroz njegov sistem rada u Megiji i baš sam skoro, pre nego što se ovo desilo u igrom slučaju, sam, ovaj, sa jednim od njih komentaristom generalno A, prosto, kojim je trener ostavio najveći uticaj na njih kroz karijeru koji onako da kažemo bio najprincipijelniji u smislu da ako kaže tako bude i da nema ovaj, tu nikakvih kompromisa i pregovora i ovaj, rekao je baš Dejan Milojević pre nego što se ovo desilo sve. Tako da sve, sve tva ta iskustva i baš je i Miša Lakić to pomenuo u tom intervju za koji si rekao da ne postoji čovek koji je došao u direktan, indirektan susret sa Dejanom Milojevićem kroz svoju karijeru i bavinje košak, a da nema lepu reč da kaže za njega.
0: Da, upravo tako. E, pamtim taj trenutak, pre nego što je on odlučio da, da uđe, da kažem, u trenerske vode. To je bilo nešto... Ne mogu tačno on se... je bio
1: tim menadžer, ali tako, nešto, da, sporski direktor. Da, ali,
0: ali je bila neka, neka situacija, to sam gledao ovaj, na televiziji, je bilo... Ovaj, uh, Nije to bila čak ni neka trenerska klinika, nije bio ni klasičan kamp, nešto se u vizuri održavalo i tu se pojavilo nekoliko bivših igrača, kao neka vrsta kampa, da kažemo. Da. I pojavio se Dejan Milojević, praktično tek sveže, mislim nije tek završio igličku karijera, ali tu, tu je taj neki period. I te, mislim da se čak i Bodiroga tada isto pojavio, nisam 100% siguran, ali oni su držali kao neki, neke kao pokazne treninge tako nešto. Sam to gledao na televiziji. I uh, bukvalno cijelo to obraćanje Dejana Milojevića je bilo da ti vidiš da on prenosi sve te sitnice sa terena. A ja opet kažem naš, to u tih 90-ih godina i zahvaljujući to mom drugarstvu sa, sa ljudima, sa momcima koji su igali u Beovuku, znaš mi smo tad bili željni znanja nekih tih stvari. I onda smo jedni, međus, jedni sa drugima pričali međusobno nekim trikojima na terenu. Mene naučuje trener ovo, mene ovo, mi smo videli ovo od ovog, mi smo videli ovo od onog i tako dalje i tako dalje. Ja sad gledam uh, Dekijevo to predavanje, odnosno taj neki pokazni trening, možda to najbolja reč uh, sa tim igračima i tačno vidim sve te detalje koje sam skontao da, da su ti moji drugari učili u Beovuku, koje sam video kod Ena na terenu i vidim kako pristupa tim detaljima. A ti detalji su mi jako bili bitni... Što stalno pričamo, ti recimo kroz koleđ nivo možeš da vidiš gomilo tako nekih sitnica gde uče no, igrače. A što je opet s druge strane bila i odlika one jugoslovenske škole košarke. Možda su i ti detalje ovoj modernoj košarci malo izgubili, ali ti neki detalji dole, ostvarivanje pozicije, kako da braniš neko igrače koja jači, kako da se pustiš, kako da ne, neki trik prodaš dole da, da ostaviš poziciju. Ili ako si niži, kako da uzmeš ofanzivni skok na na, 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 na penalu, na primer. Ja sam te sve stvari s i od dejane, od nekih grača pre toga pratio, analizirao naš neverovatno zaista
1: pa evo ja mogu da ti kažem iz ono najdirektnije moguće prakse da što se tiče Beovuka se ti detalji nisu izgubili ni dan danas ni dan danas da. nisu izgubljeni dan danas i njihova deca i ovaj njihovi igrači koji prođu školu pravo Beovuka znači ne pričamo o igračima koji dođu kasnije u klub a da su prosto učili košarku u drugim sredinama znači pričamo o deci ta škola košarke prelazu mlađi pioniri mlađi mlađi pioniri mlađi uh, pioniri upravo to detalji posvećenost uh, toj takmi takmičarskoj košarci i takmičarska pismenost inteligencija i dan danas na fenomenalnom nivou i svakaj čas na tome uspeli su da održe, jer i dalje Miša je prosto tu non-stop, on je i dalje tu i na utakmicama svih selekcija i to se tačno vidi taj pečat i baš zbog toga smo to i pomenuli da je da je Dejan Milojević savršen reprezent svega toga. Mislim, nije to slučajno.
0: Nije ništa slučajno. Još jedan primer koji bih naveo. Prošle sezone gledam, mislim je bila utakmica broj sedam između sakramenta i Golden State-a. Mislim da je bila 7ma, nisam 100% siguran ali mislim da je 7 bila. I dešava se situacija da Sabonis pravi probleme, i da u jednom trenutku, da u jednom trenutku uh, Golden State menja neki način odbrane, DeKoven Luni stoji 4 metra od Sabonisa i uh, na taj način bukvalno sprečava Sabonisa da uradi ono što najbolje radi, je to je da uđe u kontakt, ono jak dribling uđe u kontakt, napravi tu separaciju i pogodi. Luniju mu se sklonio na 3-4 metra, Sabonis nije znao u tim momentima šta da radi. I sad, znajući e, za, tu, za taj blizak odnos, odnosno koliko je Dejan Milović radio individualno sa kevonom Lunijom na nekim detaljima, ja sam bio ovako gledan u utakmicu i bukvalno reko ovo je sigurno delo Dejana Milovića. Sme da se kladim u šta, hoć, u šta hoće bilo ko, da je on to signalizirao i Luniju, verovatno i celom sručnom štabu, da su pribegli tom detalju. I e, nije me mrzalo, posle sam... Ovaj, preko zajedničkih prijatelja koji koji, ovaj, koji su poznavali DNA, morao sam bukvalno da saznam da, da, da li sam dobro povezao, nisam dobro povezao i na kraju sam ispostavio da jeste to bilo. Tačno, to je ta jedan detalj. Znaš, ono, Sabonis bez tog ulaza u kontakt ne može Jasne. napravi ništa. Znači, te ga ili da ti šutira iz mesta ili da radi neke druge stvari. E to je ta jedan osjećaj koji oni kao igrači kao trener imamo, te osjećaje za kontakt, osjećaj šta možeš u kontaktu da napraviš. Ove, tako da nekako bukvalno 100% bio sigurno da to njegovih ruku delo bilo i na kraju se ispostavilo da jeste. A to je jedna od stvari koje je napravila na kraju razliku jer ako se sjetimo sa Bonis nije baš imao neku briljantnu partiju Ove, a posebno sećamo se šta je sve bilo u nekim prethodnim mečevima sa Bonis, Dreymond i sve ostalo i koliko to možda i provociralo Sabonica za možda ulazi u te kontakte i se ostalo. Dejan Milović je bio maestor te igre u kontaktu i, ovo, i ta neka generacija u, u partizanu njegova, oni šupu su zaista bili dva nevjerovatna onako borca prava ratnika na terenu i ovo, to, su, to su neka moja neka sećanja i moja neka zapažanja sa strane. Kažem Dejana sam poznao ovako više na nekom profesionalnom nivou pa ne bih da nešto sad ulazim u te neke priče kad, kad ga nisam dobro poznao, ali ovo su neki moji utisci koje sam sa strane Steko I kažem, najbitnije taj neki njegov uticaj na nas klince, mnogo pre nego što on postao, postao, postao velika zvezda i pre nego što je kročio na senorske terene.
1: Pa to je prosto i kao trener, to je što se tiče tog igračkog dela i kao trener je prosto te inicijalne godine mege, da kažemo, mm -hmm. kad su prosto od ekipe koja je igrala domaće prvenstvo postala ozbiljna, ozbiljna takmičarska ekipa i u aba ligi i čitava, čitava taj, čitav taj rast kluba se poklopio sa njegovim ovaj, angažmanom na mestu trenera i, i verujem da ne bi to tako ni bilo sve danas kako je ja, da nije bilo Dena Milojevića. I što se tiče samog statusa mege kao kluba danas, u seniorskoj kategoriji, što se tiče razvoja igrača za draft i ne samo za draft i sve one igrače koji su prošli kroz njegov sistema, danas igraju uspešno u Evropi na vrhunskom nivou.
0: E, dobro, neka mu je večna slava. Tako je. Kako sad nastaviti bilo kakvu drugu priču?
1: Pa, teško, iskreno. Mislim, cela ova nedelja da kažemo, glavni utisak je to što se dogodilo i prosto, eto, ne, ne znam, ni ja da. sam. Šta da kažem?
0: Mene čekaju utakmice među Partizana i Mege, koja to je to nevjerovatna kak kakva simboličnost. I, ovaj, I zaista ne znam ni kako će to izgledati sa te neke profesionalne strane, ali eto, morat ćemo nekako... Mislim, gledao sam i, recimo, i Boba Mejersa, koji je na ispijenu. Ovaj, imao praktično odmah prvo večer tu nek neki studio pre, pre utakmice i gde je on isto pričao. Uh, videli smo i, i brojne trenere koji su se obratili, igrače i sve ostalo. Tako da...
1: To je prosto ono što je rekao da. Bogdan da, da Dejan Milojević bi ono, mu savjetoval da na kraju jeđe na konferenze za štampu. Bilo bile trenutak da, da li da izađe taj dan kada se to desilo. I, ovaj, i tako to treba da gledamo. Prosto, Jest,
0: da, I ovo ovaj i kako se zove i Nikola Jokić imamo silno na jednu briljantnu partiju, nevice triple dubla I trener Mike Meloni je rekao da, da je pričao sa Nikolom i da je to otprilike bilo da on treba da dalje nosi da kažemo to ime Dena Milojevića na taj način tako da ga reprezentuje, što je Jokić već na prvoj utaknici uradio. Baš tako. E, dobro. E, pričat o, o Evroligi, o, o učinku večetih rivala. E, dva poraza u ovom kolu, dva poraza u, da kažemo, manje više neizvesnim utakmicama i dve utakmice koje su mogle da imaju veliki uticaj na nastavak sezona i za partijalne zvezdu da su dobijene, malo je nedostajale jednima i drugima, na kraju dva poraza, slede isto utakmice koje su važne, mislim ušli smo u takvu fazu zona da svaka ultravažna. Krenut ćemo od utakmice između Crvene zvezde i Baskonije koja je igrana u četvrtak, vrlo jedna specifična utakmica. Zvezda je vodila u dobrom delu utakmice, pa je Baskonija Napralo ni koliko, plus 11, plus 12, pa se Zvezda vratila, ali nije uspela do kraja da preokrene. Veliki faktor neigranje tri bolhendlera kreatora, posebno Teodosića, Topića i Nedojevića, posebno Teodosića. Sad ti ćeš mi reći da li se slažeš ili se ne slažeš sa mnom. Neke dve, tri stvari koje su meni onako ostale kao najjači utisak, kažem, veliki hendikep neigranje ove trojice igrača, koje mislim da bi... Da bi got, ne, ništa nije sigurno mislim u sportu, posebno u košarci, ali moj utisak je da je Teodosić igra na toj utakmici, da, da bi Crvena zvezda vrlo varovatno dobila tu utakmicu. E, zašto to mislim? O, ovaj Naravno, to nije nikakav garant, ali zašto mislim? E, kad pričamo, ono, pominjali smo za Bobia Knighta i tu njegovu knjigu e, Power of Negative Thinking. Znaš, ono, kad stalno u napred i kad je dobro, razmišljaš šta, koje su najgore stvari koje mogu da se dese, Ovaj, i spremaš se, spremaš se za njih dok je dobro. Moj utisak je bio da Crvna zvezda igla fenomenalno prvo, prvo polovreme u skladu sa datim okolnostima usled osudstva ovih igrača. Da su našli načine kako da, da preko drugih igrača naprave razliku i dok je Šut za tri pojena služio rezultat je bio fenomenalan. U tim momentima me, moj utisak je bio da je falio Miloš Teodosić koji bi pronašao dubinu, koji bi otvorio dole neke situacije i da bi možda u tom periodu utakmice Vezda naprali veću razliku što Baskoni posle možda ne bi bilo tako lako da stigne bez obzira na onu nestarnu partiju Markusa Hauarda koji je praktično sam vratio Baskoviniju. Kad imate takvog igrača jednostavno čovek je bukvalno vratio tim iz ponora na, na, na onakve načine. ovaj. A zašto kažem te odnosići? Zato što uh, moj utisak je bio ne znam da li ga deliš Ovaj prvi par napada Zvezda probala da uđe u utakmicu onako kako je ulazilo neke mečeve da s nekim onim blokovima dole za Bolomboa da primi loptu bliže košu. Međutim Baskoni je bila spremna za to. Situacija na tom terenu su bila na malo, zahtevale su neki hazarderski pas koji ostali igrači nisu mogli da bace. Mi zaborite da odać i te pasove i te kako bacio da bi možda otvorio Bolomboa da bi možda i tu dubinu otvorio, da bi se možda napravio neki balans i da bi to bio dobar zalog za drugo polovreme Tako da ovaj to su neki moj prvi utisci u da je bilo nekoliko, a to je trener e, Sveropoulos je posao utakmice, istako da je zapravo odbrana nezadovolja na tom meču. Dosta nekih miskomunikacija i nekih e, grešaka je bilo u prvom polovremenu na toj, u tom periodu dvezine odlične igre koje su možda opet dovali od toga da Baskon je tu opstane u tim momentima kada je zvezda bila u ponom naletu.
1: Pa, ove, ima ima više, više stvari sa te utakmice, ono prosto bio sam posle ja ja bukvalno 100 godina ja ne mogu se setim koje poslednje utakmice koje sam moj ovaj prisutovao uživo i onda to mnogo koliko god je analiza i preko i synergy Ma, i preko TVA bila druga, kvalitetna druga dimenzija potpuno jer možda da mnoge stvari i detalje koji inače ne možeš mm -hmm. ovaj i tako da moj utisak glavni slažem se za Teodosića mada bih istako da je više nje, on falio u drugom poluvremenu nego u prvom ali naravno i u prvom A, do, tokom toga, jer smo pominjali u proteklim epizodama tu, tu sposobnost Zvezde u derbiju protiv Partizana i protiv Armanija da sačuva prednost koju je stekla i da održi utekmicu u nekom ritmu koji nije koji onemogućava protivnika da se vrati u meč. To je Zvezdi falo protiv Baskonije To su, recimo, uspili pogotovo protiv Partizana da izvedu, da umrtve utakmicu u drugom polovremenu. Ovaj, iako je, recimo, eto i statistički učinak Teodosića protiv Armanija bio malo ovaj, slabiji, čak i on pominjao to posle utakmice, da nije zadovoljan time kako je odigrao, on je omogućavao na trenu u svakom trenutku da Zvezda igra u tempu koji odgovara i u stvari što je možda još važnije, koji onemogućava protivnika da se vrati u potpunosti u meč. A Zvezda je u drugom polovremenu tu kontrolu tempa utakmice, kontrolu utakmice potpuno izgubila I tu su stvari desile taj Perokle tako da ste sa strane se slažem da je najveći nedostatak bio Ned a, Teodosić A drugo, ovaj, koliko god da je Howard bio taj koji u trećoj četvrtini i četvrtoj četvrtini doneo tu rezultatsku prevagu na napadačkom smislu, a ja bih moneka moneka isto da. a, u stvari tri igrača da kažemo glavna Nik, za za, za ba, kuća, tako, postanem, baš, da. tako, baš tako, baš To su tri glavna igrača Baskonija bila na utakmici. A, Howard iz očiglednih razloga, mislim ne treba ovaj biti jole stručan da bi mogli da konstatujemo njegov uticaj u utakmici, a, pa isto tako ni Moneka zato što a, a, fizička nadmoć dominacija i ovaj prosto nesposobnost zvezde da ga u bilo kom trenutku zaustavi je konstantno omogućavala baskoni druge šanse, treće šanse, četvrte šanse i on je bio taj igrač koji je davao intensitet, i fizički ton njihove utakmice i naravno i Kostelo, mislim i treba i Kostela istaci koji igrači da. koji onako potpuno statistički imaju dosta promašaja, ali igrao dosta minuta i do, i davo je tu četvrtinu konstantno u igri Baskonija.
0: Trener Ivanović je u drugom poluvremenu maksimalno skatio rotaciju, yes. mislim da sa šest sedam igrača da igraju celo drugo polovreme, da su se menjali Kostelo Moneke i Sedekerski s unutrašnjim pozicijama i da li možda Rajeste ušlo nešto kratko? Ušlo je 2-3 minuta, baš nešto imajem... kratko, tako da Maltene sa, sa istim igračima igrao u tom nekom periodu i Kostelo radio dosta dobar posao posebno u prvom polovremenu gde kažem bilo je par nekih ono, miskomunikacija. Recimo na jednom pick and popu je bila situacija kako Stelo pogodio trojku u onom prvom nekom naletu Crvene zvezde, mis komunikacija da li se preuzima na tom pick and popu ili ne, on je pogodio trojku, pa je bio na jedan triple switch kad je Smart koji se još uklapa u ceo sistem odradio samo jedan trening, on je u jednom trenutku krenuo ono se pogrešne strane na onom triple switchu, zakasnio je na trojku koje je Beša sa krila pogodio tu Možda trojku, ne, mislim, ne, Marinković je pogodio, pričamo sve o prvom polu aha. vremenu, bilo još nekoliko tih detalja u tom prvom polu vremenu, gde pretpostavljena na to mislio trener, uh, između ostalog, na to mislio trener Sveropoulos kada istakao da nije zadovoljno odbrano, ne samo mislim zbog broja primjenih pojena, nekad taj broj primjenih pojena nije... u posledica tempa, naravno. Da, posledica tempa, ako se igra u brzom tempu i ako ima više poseda logično da će potencijalno biti i više poena. Ovaj, ali ali kažem te neke verovatno detalji, sitnice mis u a, tim fazama meča su mogle možda odu na drugu stranu da odvede utakmicu na drugu stranu da da je bilo možda neke bolje koncentracije. Pa da.
1: Kao a, i sa tim da. ofanzivnim skokovima neke. Upravo jel? to mislim, ali on je toliko je on ima da ja ne znam, vamo je pisano neka 7, negde, negde pisalo 8 ofanzivnih skokova na utakmici i ja mislim da svaki od njegovih ofanzivnih skokova na kraju završio sa poenima za Baskoniju, možda ne tog ofanziv skoka možda nakon još jednog ofanzivnog skoka, ali ovaj no, ogroman, ogromno neverovatan uticaj na utakmicu, pa i taj poslednji ofanzivni skoko je faktički završio utakmicu, bio pobednički potez, mislim, iako ako niti je koš, niti je ovaj bilo šta slično, ali je opet to rešilo utakmicu. Zvezda koliko goda da su falili svi ti ball handleri koje si pominu, Zvezda i sa svima njima ne bi ovaj, imala kako da nađe način da zaustavi moneke -a. i to je, upravo je on tu negde ogolio taj fizički atletski nedostatak zvezde koji ima na poziciji tu 3-4 jer on je igrač koji, koji tu, da kažemo, klizi između linija, koji je non stop s polja unutra, s polja unutra. Moneke je da.
0: formalno kao igra na poziciji central, da. visinom i načinom igra maltene back da, Čak upravo je -up, to, jer je
1: svojom motorikom on naravno a, nema šut za to ali šut, ali a, je nestvarno dobar njuh za loptu ima znači kad, kad se pogleda, ono bukvalno sam uzao posle u takmicu i ponovo pogledao sve njegove ofenzivne skokove To je jaam takav uh, širok repertoar vrste ofanzivni skokovo znači od preko igrača pa čitanje gdje će lopta da padne pa, pa na slobodnom pa bacanju pa e. finta znači to e, je recimo sa... Kalinić radio on e. jedan e. čuveni skok protiv budućnosti u morači ofanzivni koji prolomio utakmicu kad je sfintirao vamo navukao e. kontakt i skočio e. u drugu sa, stranu sad sa
0: ću da da se u na priču o Deanu Miloviću e. koji smo I, malo čepili Ja meni je
1: pao e. napam dok sam pričao sad o neki u pet puta
0: Ja sam ovaj u toj nekoj svoj kao nazovi kratkoj trenerskoj karijeri i isto uh, prenosio taj detalj ovaj, koji sam ja video nekih igrača poput Milojevića, poput recimo, ne znam, Denko Turovića, to dobro radio sve vremeno, isto još neki igrači uh, kad, si, kad si, da kažem, na, na drugom skakačkom mestu kod slobodnog bacanja oni su bili majstori da uđu u kontakt pre nego što se izvede slobodno bacanje i kreneš da guraš protivnika koji automatski neće te pustiti ne. da guraš, nego će on krenuti automatski da te uzvraća tom silom poznacima navoda i kreno će tebe da gura. A onda ti u tom momentu samo izmakneš i on proleti i ti ispadneš njegov izližno ofanzni skok. Mo nekje ni imo taj klasičan da. kontakt, ali opet usp propusti igrača da li bi u sredinu,
1: bolonboj sigurno bolomboj, da bolonboj da i Uvuku onda ga, ga je, da, skroz ga je uvukao da. kontaktom u sredinu. I sa druge strane ga yes. zaobiši i pokupite yes.
0: ofanzni skok i ne samo da pokupio ofanzni skok, nego je lopta koja je ispala, on je stigao da vrati iz auta i
1: ovaj praktič taj
0: potazi na kraju i
1: rešio utakmicu. Upravo tako. I ovaj, on je tu stvarno igrač koji, za kog zvezda nije imala rešenja tokom cele utakmice. I prosto kažem, znači, nije to sad samo kada Mo njegov fizički profil, on je snažan, on je skočan. Nije samo to. Mislim, da, da. Veliki broj tih ofanzinih skokova su čista košarkačka inteligencija, praćanje lopte, i... odbitak, instinkt, To generalno neki kvalitet koji danas u košaciji više nije toliko čest i dobri skakači, mislim. Znaš, kad pričaju sad recimo i tokom analize i scoutinga i kada se priča i o pojačanjima i o igračima koji su omiljeni, redko ko više ističe skakača kao, u smislu igrača koji dobro hvata lopte. Priča se o ne znam o tome kakav je na rolu, kakav je na popu, da li čita dobro short roll, da li može da raširi, ali redko više možeš da čuješ a to i dalje kvalitet koji je jako bitan. I u ovakvim utak protiv igrača koji ima izuzetan njuh, prije ima i fizičke mogućnosti da dođe do te lopte, te bi dođe do izdržaja koliko ti to u stvari pravi razliku na utakmici. I, i ceo taj uh, nastup Monekija je omogućio svim ostalim njihovim spolnim igračima da uđu sa mnogo većnim samopouznanjem i sigurnošću te šuteve. A prosto je li miniši ofanzivne skokove njegove. Ne, neće biti ni serija Howarda, ni Poena Marinkovića. Vanja je recimo istotavno njega treba isteći kao igrača koji je definitivno u ovoj fazi karijere dostigao jednu igračku zrelost mm -hmm. gde on prosto je taj igrač koji u potpunosti povezuje redove, a, smirit kad treba loptu, uzme neki važan šut kad je to neophodno i zaista igra na vrhunskom nivou kod trenera Ivanovića. Još
0: jedna stvar koju bih pomenuo za Monekeja i e, negde, eto, nismo pričali u ovom delu o Dejanu Milojeviću, a to je jedna od stvari koje ističu svi njegovi treneri, e, karakter. Da. E, taj karakter koji on imao. E, kod Monekeja bih isto taj, taj detalj nismo pomenuli, nakon onog utekmica s Partizanom, ovaj, Ona dva bacanja koje je pogodio, koje su rešile utakmicu. neke nije neki penaldžija. Onda se desila ona situacija da su Galeade i Naneli, ovaj provocirali poznacima navoda, onako drugarski da su se kladili sa njima da ima šansu da pogodi oba bacanja, a on uzme baš ta dva pogodi. Ovaj i to nije slučajno. Nije. To nije slučajno i ovaj ja sam siguran uh, apropo opet pričamo o knjizi Bobija Naita, ovaj on mi je jedan od tih profila igrača gde bi protiv njega, ne bi ništa. Ne bi da. mu davo nikakav materijal da bilo šta ovaj, drugačija nešto isprovociram kod njega. Znaš, tako da ovaj, to mi je onako isto uh, sve, sve te neki detalje, to to mi je sve povezano. Uh, Marcus Howard. Kad imaš onako igrača, nema odbrne. Možeš samo da se nadaš da će da Da, znači pa, da.
1: Pa, baš kako, nema, ali može i malo ne, drugačije, Mislim, Nema, ali ima da, ali. Učimo te detalje koji meni nikako nisu jasni Ali dili, vidiš, ovaj.
0: recimo, naš neke odnih situacije, on pređe, pređe pola.
1: Naskoči 90
0: m, pogodi trojku. Ali
1: u tom trenutku Jagu ide unazad. Da. Znači ti sad, sad imaš tu tu stvar koju treneri pogotovo ne mogu u Evroligu, to... NBA-u protiv Karija, al tako, ga kupiš? I protiv lillard Ali gde ga I kupiš? Kupiš i... ga na pola terena. Na pola
0: terena, i to je za Lillard-a isto znači, situacija. Znači ne kupiš ga, na, 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 ne kupiš ga Da. I, ov, ali to su opet naš šutevi koji u evropskoj košaci nisu toliko česti sada, današnjako. I ov, sad uvek je ono naš dilema šta, kako, gde, šta se radi, kako se radi, zona šuta, nije zona šuta, da li je svakome ista zona šuta, da li ista zona šuta tebi i meni. O, ov, I dosta tu nekih detalja gde opet dolazimo sada u onu situaciju koju pričamo stalno o nekadašnjim igračima, o današnjim igračima, o poznavanju, nepoznavanju svojeg protivnika, da ti sam doneseš, da neka čak i možeš Kako bi ti rekao, da iskočeš iz sistema, po navoda, na neki svoj instikt. Ovaj, baš onako specifična situacija, Havard se zapalio u tom periodu. Tako, mislim, on dobro je počeo dao dve trojke, da pa je dobio dva faula i morao je na klupu, tako da malo je presedao celo prvo polo vreme, a onda oni šutevi koje je posle pogađao, zaista... To, to, to je Markus Howard. Mnogo je iznenadilo. Mnogo je, i... je iznenadilo on kada je on u prvu utakmicu protiv Partizana, prošla zona igrao. Svi su kao bili nešto u fazonu kao Markus Howard, najbolju utakmicu u životu. Ljudi nisu svesni da on na NCAA nivou koliko puta prebacio 50 pojena. Ja mislim znači, da čak jedan od rekordera, ako ne rekorder, po broju 50 plus utakmica koji je imao na, um, na marketu.
1: Inače, Howard igrao i u reprezentaciji zajedno sa so Jovantom Smartom, u ovaj reprezentaciji Amerike a uh, upravo to on niti je neki da kažemo ono find iz, iz treće finske lige niti je on igrač bez reputacije prosto čovjek koji je u jednoj na jednom koleđžu koji se, nije u onim baš da kažemo ono plavokrvnim onim elitnim broj jedan školama tipa Kentucky Duke ali već u sledećoj kategoriji možemo da računamo market uh, prosto i su radili na kraju krajeva. Da Jimmy Butlera, 20a, do Riversa. Tako I prosto imali kroz celu svoju istoriju e, dosta tih bekova su pravili, mm -hmm. tako im je imala i kultura e, koleđža i njihov igrao što 80 ranije. E, tako da je to, ne, ne znam kome može Howard da bude iznenađenje, e, on jeste igrao fenomenalno utakmicu, ja sada možda većina publike nije imala prilike da ga toliko prati i gleda. Ne, nije, ali nije, nije da, sad
0: iznenađenje bio, nego ono na početku, prošle Ne, ne, prošle pa tada na to sam da. mislio,
1: da, tad sam mislio ne, sad, već, već nikome nije iznenađenje s što oni sad ima momente kada u nekim utakmicama nema taj efekt, kad ove godine možda malo više luta nego što je očekivano bilo je da, da prosto napravi tu eksploziju, ali je igrač koji u svakom trenutku može da ti napravi probleme kao š Tu postavlja pitanje određenih odluka u igri, u odbrani, u tim tranucima koji nisu baš, da kažemo, logični u najmanju ruku. Znači, prosto imamo situaciju gde su igrači koji su ga čuvali pomagali na Prodoru, što mislim da je prosto jednako samoubistvo. Znači imamo situaciju u drugom premenu kada se već zapalio, gde ova, jedna trojka iz Kornera, u tom trenutku ga je Hanga čuvao, Hanga stoji a, skoro jednom nogom u reketu, što je u principu neka konvencionalna pamet za tog lowmana koji brani ova, sa strane pomoći eventualni Prodor, ali onda možemo i da pričamo o tome da je primarni ball handler u Vitori Cody Miller McIntyre, mm -hmm. koji, da je baš on opasan igrač na šutu. Imamo varijante u kojima je... Uh, Bila jedna situacija u drugom provremenu kada je bio šut za dva po ena, da li je bio šut ili je bio floater, mislim da je bio floater, gde Jago stantuje, mislim radi faktički jojo -jo pomoć sa kodija Millera McIntyra, a u tom trenutku je Lazić već, znači zakačen je bio je prosto blok, ostao je iza, on pokušava da ostvari neki balans da ga stigne, ne može, gde Jago na pamet radi jojo -jo sa ne šutera, ostavljajući faktički prodor Howardu. Uh, to su odluke koje se mnogo skupo plaćaju, znači ti kad pogledaš drugo polovreme, recimo i ta trojka iz dotrčavanja iz kontre Howarda, koje složit ćemo se i jeste nešto što je redko za prilike Euroligije, ali nije nešto što je redko za Marko sa Howarda, ti imaš odbranu Jaga, kad se pogleda pogotovo ako vratiš usprav snimak, znači on je dva, tri koraka dok Howard prelazi pola terena, Jago ima situaciju da u tom trenutku može da mu priđe, on Kako? bira da ide, ide u nazad, nazad da. i tek na, na, na 8,5 metara, što je potp range za Howarda, on shvata da će onda digne šut i ono sa zadnjih peta pokušava, mislim to je to nešto što je kraj, tu je kraj filma. A, u tim situacijama Iako naravno Howard jeste igrač koji može da finišira i na obruču, ali bi jednostavno bimo bilo dosta neprijatnije da je nateran bio da mnogo više napada, koš da mora stalno da prebacuje protiv igrača koji su viši od njega i kada mu ti dozvoliš te situacije koje su mu bile dozvoljene, on kasnije će da pogodi, recimo, njen ovaj šut preko Gilespia bio izuzetno težak šut protiv Davidovca, isto bio težak šut, a posle će vez da kranu teški šutevi da ulaze.
0: Pričali smo mnogo puta o tim nekim važnim detaljima, vaide na Moneke, na na, 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 na njegovu, Ovo, moram da ispošto i mog druga koji mi je tokom utakmice pisao da je primetio taj detalj. Ovo, a, drago mi što imamo i taj utjeca na naše gledalce i slušalce. Ovo, a, bila je jedna situacija on je to dobro primetio zaista. A, bila je neka kontra za Baskoniju. Mislim da je bilo pri rezultatu slagaču da li 61-60 ili tako nešto za, za Baskoniju. Bila neka kontra i sad Howard 2 na 1 su išli, on imao neke. I Howard ima možda opciju da baci lob za Monekea. Moj utisak je bio da je da ga je malo lopta usporila u nekom trenutku i da nije bio siguran da će moći da prebaci sigurnim lobom za Monekea, kao je očekivo možda i ELU, možda i čisto loptu za, za či Zicer. Nije dobio i onda se malo iznervirao Moneke u tom trenutku što nije dobio tu loptu za Zicer, je nakon malo je krenuo, nakon prva, dva, tri koraka nervozno nazad u odbranu i već ta sledeći ili onaj tamo posed Moneke je igrao sa Topa 1 na 1, i ako sećaš onaj pas podelio Howard onom Maltene po zemlji, onaj strašan pas je dao i Howard je pogodio iz levog kornera
1: trojku. Mislim da je to baš situacija koju sam pomenuo što da. je Hanga se da, pomerio jeste, previše kao. Da, jeste. Ka... jeste jest.
0: I u tom trenutku Howard daje tu trojku i ono pokazuje kao prstom na Moneke, a Moneke ono energija i taj drugar moj je to primetio kao po njegovom mišljenju da, da se tu utakmica. Iako je Baskonija se već vratila iz minusa, povela da. u tom trenutku, ali da to možda bio taj neki zaokret gde je Baskonija otišla na, na, onej, na, on, na onih plus 11-12 koliko je već bilo u tom trenutku. I mislim da, da možda da je na dobrom onako nekom tragu bio sa tim detaljem. Jer ovaj, gde se još jednom pokazala ta veličina na neki način i Monekeja yes. koji je prešao preko toga odigrao taj sjajan pas, I ovaj De Howard pogotovo nekada ispoštovao Howarda koji je u sjajnom naletu bio.
1: Ono što je meni utisak generalno što se tiče ekipe Baskonije to je da oni znaju šta su i ko su. Mm -hmm. I to je njihova najveća prednost. Znači oni prosto nemaju takav takvu ekipu pogotovo kada Kioza ne ne igra. Ove nemaju sad ni toliko primarnih ball koji mogu da da iznesu neku vrstu kreativnosti koja može tebe da izbaci iz ritma, koja može da ti donese neko nekonvencionalno rešenje, recimo Miller McKintyre u njihovoj ovoj postavci, igrač koji onako pouza na lopti, koji zna svoje limite, znači redko uzima šuteve za tri poena, ne izlazi iz svojih okvira i prosleđuje dobro šta treba da se prosadi za svoje primarne skorere. A, oni su igrali manje više na isti način i prvo i drugo polovreme, s što je razlika bila naravno u toj razigranosti Howarda u drugom polovremenu. Oni imaju ovaj tu vrstu agresivnosti na obruču, ofanzivne skokove, agresivnost u napadu, generalno znači prosto to je taj stil ekipa koje koji Gaj trener Duško Ivanović, onako čvrstina, agresivnost, dosta šuteva za tri poena, dosta pre za igra, je, tranzici. brzina, tempo, tranzicija uh, i naravno agresivna odbrana, e, ovaj. to
0: to je trener Ivanović istako na konferenciji i utisak je zaista da je malo nivo agresivnosti i odbrani promenje u drugom polu vrenocu. Yes, Neka onaj skakanja i to da su mnogo koncentrisani i agresivniji bili i da su uh, onemogućili uh, zvezdi da one neke setove vrti koje je morala prinuđena da možda no. malo više vrti u odsutstvu ove trojice bolhendlera I da, da je to zapravo bio jedan ključan trenutak uz ove detalje koji su se posle yes. dešavali od ne znam pogodi Howardovo ono ano, i padne samo povjerenje.
1: Padne samo povjerenje zvezdi, din se da. samo povjerenje protivniku i onda yes.
0: to se sve nekako izbalansira. Ovaj tako da, da zaista se slažem to što je trener Ivanović rekao da pretpostavljam da na to misio na te detalje jer zaista je evidentno je bilo mnogo koncentrisanije i nekako energičnije sve na na tim iskakanjima i uopšte odbrani. Pa
1: zato što mislim da je jednim delom to što i, i ne može Jagoda donosi 40 minuta te odluke koje donosi u prvom poluvremenu, onju u prvom poluvremenu tu prosto i lakše da donosiš takve odluke kada svi pogađaju. Znači Zvezda je mm. u drugom poluvremenu prestala da pogađa, te šute u prvom poluvremenu čak i Mitrović dao trojku, ja ne znam kad je poslednji put šutnuo. Da, šutno. Kraju, mislim
0: da ona prinačena u dvojku, je li, je li prinačena, pot... da, mislim je da jeste ali Da, pa znam, da ali je da, taj
1: šut. Ne znam kad je poslednji put šutnuo da. uopšte. E, tako da je prosto cela ta energija i atmosfera i ekipa igrala na taj način da je bilo njemu u drugom poluvremenu odme je krenulo drugo probleme tako da da je Baskon je ušlo u seriju, da je Zvezda ušlo nervozu u napadu i onda je to uticalo da Jagu mora mnogo više drži loptu rukama. Da kažemo, stao je protok lopte u igri Zvezde. Mm -hmm. Mnogo više lopta se zdržavalo u njegovim rukama i on je tu tražio neke rešenja sa manje ili sa više srećnim završecima, ali ali ono što moram da istaknem, jer mi je to baš onako utisak s utakmice, fogo u drugom vremenu da da veliki broj stvari koje možemo da karakterišemo kao da je Jago forsirao su u stvari situaciju u kojoj on, on mora auto da radi jer da za razliku od kosmon da. utakmice pričali, pričali smo protiv Vasvela uglavnom da, 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 da protiv Vasvela ovde je stvarno uh, nije bilo kome nije nije mogao ne, nije niko imao, drugi da. u tim trenucima da kreira situacije i stvarno je ovaj on što je, što je do njega na ovoj utakmici uradio sve što je mogao da ekipu pobedi prosto ovaj treba ga pohvaliti u tom kontekstu da, da je u svakom trenutku bio hrabar ako ništa drugo i da je ovaj, uh, morao da igra na taj način u drugom povremenu kada, kada je stao taj protok, jer Zvezda nije imala igrače koji mogu da rešavaju situaciju u prvom povremenu je smart bio jedan od igrača koji su doneli neke poena, ali to je bilo ne mogu da kažem slučajno, glupo zvuči, da, da, kažem da. slučajno, ali je bilo prosto plo,
0: plo neke tako
1: je, nekog trenutka inovacije,
0: trenu, ovo improvizacije trenutka i ušlo
1: je, da kažem, uđeš, u decimalni prvi šut kojem pogodio je izuzetno težak šut, bio taj šut je ušao, kasnije nisu recimo trojka koju jedina trojka koju je pogodio 1.6, mislim da je šutirao trojke, je bilo možda i najteža koja je šutna, bila između dva igrači, tu sa situacije koji će on mislim verovatno ćemo se dotaknuti Smarta generalno kao mm -hmm. kao počanja zvezde ali bilo je očigledno u novoj utakmici da on jeste doneo taj faktor iznenađenja ali isto tako je donao faktor da on nije bio sposoban da na nivo Evrolige, kad kažem nivou Evrolige, mislim neki evroligaške takmičarske pismenosti, donosi odluki i otvara saigrače, nego i u tim trenucima kada bi možda trebalo se spustiti lopta na post iz nekog mismeča, kada bi trebalo se prosedi, on je ono, prosto gledao, ono, tunnel vision, gledao je samo na koš i trojka, kažem, koja je pogodio, bilo je izvjetno teška trojka između dva igrača, faktički, gde u tom trenutku verovatno trebalo spustiti rol na Bolomboja, Uh, i onda kad je on stao kada su ti poeni koji su bili onako proizvod neke individualne improvizacije stali za zvezdu niko drugih igrača nije taj sa loptom, tu je onda zahvatio recimo Nedović, i ta vrsta košgetarskog učinka koji Zvezda nije imala u drugom poluvremenu, da ne možda toliko uspori seriju Baskonije, nego da se održi na nivou vode, da se ne potopi u minus 10, nego da recimo ta serija Baskonije nema taj efekat, nego da su uđu neki Egalis, kojeg bi opet lakše u drugu četvrt četvrtini Zvezda mogla da ostvari nadmoć. I onda ta četvrt četvrtina, ono što stvarno moram da istaknem, jeste da je da je publika napravila stvarno fenomenalni pritisak na Baskoniju, znači ono, izašli su iz, iz pesama, ušli su u pritisak uz viždanje, gde su stvarno uticali na napad Baskonije u tim trenucima, pogotovo pri kraju četre četvrtine, nažalost, po Zvezdu i po Navjače Zvezde, Zvezda nije uzela defanzivne skokove u tim trenucima i onda su u ofazinim skokovima opet došli do ravnoteže igrači Baskonije.
0: Da, što se tiče Hawarda, da, eto, iza njega završim onu priču Mogu naši gledalci malo da da ga istraže i po internetu, zapravo ovaj, on je jedan veliki onako, ambasador uh, kada je ono, mental health u pitanju i da ne bi sad mi tu nešto pričali, možete da malo izguglate, pogledate, zapravo skakni se preprekama, on bori kroz ceo život i kroz karijeru i samim tim mislim da će svi još više ceniti ovaj, njegove njegove nastupe koji imaju u NCAA-u i koji sada ima u Euroligi i u Španskoj ACB-ligi, zaista radi da. se u jednom nevjerovatnom igraču. I, I
1: ono što bih, sad kad se vratio na Howarda na second, istakao uh, njegovu tehničku sposobnost. Recimo, priča o tome vezano za Larkina i te igrače kad i gledaš uživo. Da, ja sam, on bukvalno, je ja sam tolik, bukvalno drugu da.
0: sam rekao je dolazi u Evropu, rekao sam mu zapamti ovo ime, da. novi Larkin. A, ono, ne, ne u bukvalnom smislu, ono ne u smislu da će isti, na isti način igrati, ali... Taj neki, neki efekat koji će...
1: Toliko je nizak sa loptom. Mm -hmm. Znači, ne, ne pričamo o njegovoj visini sad. Jasno je da nema tri metra, ali on je toliko nisko dole slopio mm. ti ne možeš da stigneš do njega znači toliko je agilan spusti se nisko u stav recimo lazić je stvarno ja, ja, teško je odigrati bolju odbranu nego onaj yes. koji lazići igra u drugom programu znači on ga je jurio i vršio pritisak ali ti ne možeš da ga nateraš da on u tim driblingu izgubi loptu mislim možeš ve jednom 20 sekundi da mu
0: pobegle ono al bukvalno su mu pobegle na pa, neki način neverovatno pa, ono kao da ne da udare lopta ono u džomba yes. na na parquetu, pa.
1: toliko on, on po terenu to je neverovatno nešto tvarno je i agilan je i inteligentan i brzi, je dobre promene pravca ima stvarno tehnički neverovatno
0: to su zapravo te stvari odnosno reko na početku ko je može da vidiš gledaš uživo upravo to znači ti da. možeš nekad da osetiš u tebe prednost ali dok ne, ne vidiš ne, uživo ne, ne. nisi potpuno svestan koja je to razlika znači onda svi kaaju e, kako je ovo kako ovo nekako ne možeš da ga sačaš kako tek kad ne, vidiš ne, ne. uživo jasno ne. ti je zapravo koja je, je ta razlika
1: jedan na jedan je stvarno skoro nemoguće mm -hmm. ovo što sam rekao vezano za, za neke druge stvari možeš prosto da timski a, a, suziš leva njihovih mogućnosti pa da na osnovu toga praviš koncepcijski rizik sa drugim stvarima. Ali jedan na jedan da ga braniš, čak i da ga juriš kroz blokove, skoro nemoguće i sa loptom je stvarno baš baš teško.
0: Šta imaš sve ove utakmice osim da pomenemo D'Javonta Smarta kao pojačanje da. Crvene zvezde, al nam nešto je još ostalo da
1: Pa, red, pa nema tu prosto šta. Utakmica je išla u tom ritmu koji smo već pomenuli, e, definitivno ovi igrači koji smo pomenuli vezano za Baskoniju, njihov ofanzivni skok To su stvari koje su prelomjale utakmicu zvezde na nemogućnost da fizički odgovori na Monekija i da kasnije prosto iskontroliše uh, Howarda, ali ovo, i to što se tičemo neke, mislim o njima i neke prodore da faktički ugura igrača u koš. Mm -hmm. To su stvari koje isto i njemu daju samo pouzdanje njegove ekipi koji Zvezda u tim trenuticima nije imala. Ali je utakmica bila uh, u jakom tempu, igralo su se serijama i eto, te stvari koje smo pomenuli nisu napravile kontrolu za Zvezdu, napravile su za Basković.
0: Zvezda gostuje Albi, vrlo bitna utakmica i onda ještri meča na domaćem terenu jedna od te tri je Barcelona, koja nije u nekom najboljem ritmu, jer ja smo pričali prošle nedelje da su svi ti meči manje više, da kažemo, pobedivi, ne sad nešto. Dakle, može sa svima da se igre, da se, da se, ove, da se pobeđuje, e sad naravno ostaje se vidi samo kakva je situacija sa povređenim igračima i da. a, pošto to ima zaista veliki utjecaj i sada bi bilo su ulud ulaziti u kak, bilo kakve analize i očekivanja kada ne Jest. znamo kakva je situacija pre svih sa... Sa Teodosić na Zendovićem se manji više zna da neće biti na raspolaganju i zatopiće isto, tako da e, povratak Teodosića od mnogo važnog značaja plus e, implementacija u sistem i privikavanje na evropsku košaku Javonte Smart.
1: Da, pa težak je Težak je trenutak za, za privikavanje Smarta, mm. jer su ovo utakmice koje su Zvezdi biti ili ne biti u Euroligi, znači to je to ovaj sad naredni period, a opet bez tih igrača koje smo pomenuli više puta tokom ove emisije, jako teško, a, pogotovo bez Teodosića, koji je ovo smo pomenuli, on je ta igrač koji možda iskontroliše tempo u svakom trenutku, to Zvezdi treba i tekako.
0: A... Misl, sad, sad se najbolje vidio ovo utakmice, ono što smo pričali od početka sezone i u pobedama i u porazima, i u nekim situacijama gde te odloči nijemo neke statističke upadljive pa partije, mislim da se na ovu najviše videlo zapravo koliko znači samo kad imaš igrača koji stanju da baci hazardarski pas Just. u nekim komplikovanim situacijama i da, da, da je to situacija zapravo koja i tekako pravi ogromnu razliku.
1: Kako ne? I ne mora da bude asistencija, možda bude pas za asistenciju, za asistenciju ili da, možda ok, bude pas jesi. za šut koji nije pogođen, mislim, na da, kraju krajeva. Ali upravo to slažem se, zato što ti na tom nivou, kada si trener koji priprema utakmicu, kada priprema odbranu, ti ne možeš da braniš sve to, ono što smo pričali više puta, i malo pre sam pomenuo, to, taj koncepcijski rizik, Ovaj, koje recimo zvezdi fali u drugom poluvremenu koji je Baskonija mogla da pravi zato što ti znaš da ne može jago 40 minuta da baca komplikovane pasove ili da otvara dubinu, niti to može da uradi Smart i njega su par puta uhvatili u zamku uzeli bitne ukradane lopte koje može da pravi Teodosić. Znači ti kada braniš Teodosića, ti nikada nisi siguran šta će onda uradi. Jer imamo ove godine situacije gde čak i dok kraja uspevao da probije, da može digne za tri poena, a da ne pričamo o mogućnosti da proigra sa igrač, onda ti mnogo teže možda da pomažeš sa strane, sa strane pomoći, da ulaziš u dubinu, da zatvaraš rol, samim tim se otvori rol, znači to je prosto kao domino efekat, one Jest. butterfly efekat u kojem stalno pričamo, koji tebi sad kad se desi na utakmici se desi ne desi, ali ti u pripremi moraš da razmišljaš o svim tim mogućnostima da, je, koji je. se otvaraju u zavisnosti od toga da braniš.
0: Stalno si u pot danad pričamo o tome koliko protivnici uh, koncipiraju odbrane na Teodosiću što otvara da Jeste. ulaze zapravo u te koncepcijske rizike da zatvore Teodosića, a on opet zna da se od to i tobi pro, pro. slobodi protiv neki timova, više protiv neki timova, manje pričali smo o tome neki timovi poput Panathinaikos su radili sjajan posao u toj odbrani na njemu, a ovaj generalno ovo je jedna od onih utakmica da je po mom mišljenju bi sigurno ima veliki veliki uticaj na više više faza utakmice pa više faza igre.
1: Sla, slažem se sa tonom tvojom prvom konstatacijom s početka da ja isto mislim da je Teo do da sigurno da bi Zvezda dobila utakmicu.
0: Mislim to ne može niko da garantuje Naravno, ali tako tako naše takav, mišljenje pa naše mislim. mišljenje takav mi utisak neki bio, ovaj ne mora značiti da bi tako i bilo. Djovonte uh, Smart pojačanje Crvene zvezde uh dolazi prvi put u Evropu, uh, ima NBA iskustva, ima dobru koleđ skarijeru profilje igrača kakav mislim kakvu ti ulogu očekuješ pre svega za njega on je da kažemo što se ono što vole treneri kažu on je telo na toj poziciji što crvena zvezda inicijalno treba da. znači treba im jedan takav profil igrača molite se kad da sigurno neće biti neka uloga da bude tu on kao neki alfa ili nešto ali kao neka dopuna plus igrač koji će doneti zvezdi tu tu ovaj na visinu na na, na toj poziciji koja je bila preko potrebna u da. stažnoj fazi meča
1: Pa, teško mi je da ga projektujem u ekipi kada su svi zdravi. Uhum. Teško mi je da, da, da pronađem koja je tu tačno ovaj planirana uloga za njega, da li on tu dovedan da, da zakrpi jer je prosto takva situacija da je apsolutno bio neophodan neki igrač na toj poziciji ili postoji neki viši plan za njega kada su svi zdravi. tome jako interesuje kada se budu oporavili svi igrači zveze, znači ovaj koje smo pomenuli na ovim bekovskim pozicijama, Uh, Smart igrač koji je najbolju reputaciju imao pre nego što je ovaj, otišao na koledž, on je bio u jednom trenutku je bio rangiran kao broj jedan prospect mm -hmm. playmaker u celoj Americi mm -hmm, mm -hmm. Uh, kasnije on otišao na LSU tu je bilo i dosta neki kontroverziji oko toga, njegov trener tadašnji koji je bio na, na LSU, to je bio onaj ceo skandal oko Arizone, oko Shona Millera mm -hmm, da. uh, koji se negde je prelio i na LSU, on je danas trener McNeese State, a mislim prosto platio je ceo ovaj tih skandala koji se desili na kraju on je imao tri sezone mislim da je odigrao na LSU. Oni su, to su bile korektne sezone, ali ni blizu tog ranga koji je očekivalo koji od njega. On je, da, on je generalno iz Luizijane, ali kažem u tom trenutku on je u 16 i u 17 igrao za reprezentaciju Amerike. Neki od njegovih saigrača su recimo Howard, pomenuli mm -hmm. smo ga Colin Sexton, kasnije Kevin Knox. Znači bio je da kažemo deo elite ono elite, elite američkih mladih košarkaša. Uh, on je prosto onako igrač koji je tu negde da kažemo nedefinisan ostaje između pozicije u profesionalnoj košarci. Čekajte da njegu šute neki ono da, ispod. Proces da, vrlo, da kažemo. Da, vrlo specifičan, vrlo upitan. Uh, za, za ulogu koja bi bila primarno recimo ona dva. Njegovo telo omogućava da u određenim niskim petorkama može da igra na poziciji tri. Ne kao trojka, nego kad igraš sa dva kao, beka.
0: Tako je, ili kao tri sa tri Tako je, upravo da to.
1: A, jako mi je teško da ga, da ga projektujem u igri zvezda i europskoj košarci on je onako tip igrača koji nije se profilisao kao profesionalac ušu uvek jer imao ono on u Miami -u, pa Filadelfija pa sto nekih tezgi u vremenu i to je, to je zapravo ono, najveći da.
0: problem, ne mogu nijada da zaključim na osnovu igara u G ligi to. koje je tačno njegov kvalitet odnosno šta on to treba da donese zvezdi u osnovi uh, naziraju se neke stvari koji smo pojavali sad pitanje koliko će on biti u stanju brzo da prenese svoje kvalitete na evropski on... nivo u datom trenutku koji je više nego bitan za Crvenu
1: zvezde. A, ono što može da bude problem je što je on volium igrač. Znači, on, on nije igrač koji će, koji će u ograničenom da, čeka, da. da, u ograničenom broju dodira sa loptom da doprinosi. Znači, on je tip igrača čije skolarske mogućnosti direktno zavise od velikog Uh, procenta kontrole lopte. Mm -hmm. znači, uh, jer to, se, to je moglo da se vidi na utakmici protiv Baskonije. Znači on voli da drži loptu u svom posedu, pravi više promena nego što je neophodno. To je ta kultura G-lige košarke ligi, da. koju on nosi I sad, sa sobom. Da ti sad
0: nemaš mogućnost da u G-ligi vidiš njegove reakcije kad ne igra na lopti. Tako je. Znači i zato se sad biti teško, ovaj mislim, teško nama da procenimo, da. ali pre svega će biti izazovno za da trenera Sferopoulosa da nađe pravu ulogu odnosno da proceni da koje su njegove mogućnosti, a već smo videli da Trenas dobro procenjuje i nalazi Just. te kvalitete, ono, pričali smo mnogo puta o tome.
1: Njegovo donošenje odluka će da bude proces za zvezdu. Znači donošenje odluka u situacijama ove kojima sam pomenuo, gde nije čisto jasna situacija da li treba onda završi ili treba da prosje loptovanje. Nekoliko puta je imao te bumerang pasove gde on vraća da dobija loptu ponovo da bi ostvario On, recimo, stil njegov u tim trenucima, naravno ne nivo, ali stil podsjeća na Hardenovo igranje napada 1-1, to je recimo, dosta tih promjena prednja, srednja, prednja, srednja u mestu, gde on pokušava da inicira reakciju obromjenog igrača koja će vam omogućiti da ga zaobiđe. Ali je prosto košarka su u Evropi, ne igra baš na taj način na nivou Euroligije i ne mogu da očekujem da će imati tu taj procenat lopte u svojim rukama kada svi budu bili zdravi. Ono što sigurno donosi zvezdi jeste upravo to što si pomeno ta pozicijona veličina koju zvezda nije imala a, i donosi mogućnost poena. To to definitivno donosi. Znači, on je na ovu utakmicu dao 11, je tako, da. poena. A, u drugom programu ne kažem malo više forsirao, Je... Mislim,
0: to, to da objasnimo našim gledacima, specifično situacija je ta da jednostavno trener Sveropoulos je možda bio prinođen da ga malo više pusti da igrao u utekniku sadovih izostavnaka. Sigurno mnogo više nego što je planirao. Pa da, plus, kažem, dečko odradio jedan trening malo trane sa ekipom, yes. daleko od bilo kakve akcije, sistema, tako da onda i trener u takvim situacijama je prinođen da malo uprosti, ono što je trener Obradović pričao za Dželena Smita, uprostiš svoju igru u tim momentima kako bi njem radi neke odne stvari koje su da kažem košarkaški jezik na celom svijetu uz yes. neke stvari koje se igraju na celoj planeti kako bi njemu omogućio da može da doprinese na neki način e, tako da negde to bio slučaj i sa trenerom Seroposom koji mora to od situacije takva baš tri važna igrača na spoljnim pozicijama je mora da mu da nešto više minuta nego što bi mu dao da su svi da su svi zdravi
1: da pa on je on je combo da, da kažem on je combo koji je neka njegova nominalna pozicija je 2 Alo, nije ni klasična dvojka, on je tu negde 2 na 1 bi možda bilo najtačnije, a može da ode i na trio kako smo malo prepomenuli. Situacije, recimo iz, nekog, iz neke kretnje kroz blokade bez lopte, nije baš lako za njega da ispoliti loptu zbog nekog specifičnog izbačaja. Utisak je da više voli da je da izvlači iz driblinga onako prosto, mm -hmm. već se sad videlo da ima on... te step bekove sa tajovskog sa bliže noge na dalju i ovaj, te šuteve koji su malo teži.
0: On je jedno od onih što smo pričali kad smo pričali o mehanikama šuta da. koji diže, odnosno nisko izbace loptu kao što smo pričali za Nanelije i za karijere. Da, ali, ali Nanelije
1: je to prosto zbog, zbog te duže karijere kroz Evropu doveo na nivo da on kao spot-up šuter je mnogo opasniji mm -hmm. iako je njegov inicijalni, sad tu, tu dolazimo od do jedne druge stvari, Naneli inicijalni izbačaj jeste niže, ali njegova pozicija tela paralelna jeste, ravna. Jeste, jeste. Problem sa smartom je što je njegova pozicija tela nagnuta ka košu i plus je nisko. Znači on negde mnogo mi da malo više ispred Nispre, i plus jeste. je odozdo i onda samim tim dolazi u veću blizinu odbromenom igraču nego što dolazi Naneli. I tu može da bude problem, ali je isto recimo imao jedan, jedan prodor dobar da je postigao pojene, kasni jednom dobio blokadu, ali će tu doneti jednu vrstu prodornosti zvezdi u napodu kojim nedostala pretežno u tranzici, znači više u tranziciji nego u, ovaj, u poziciju na igri. Samo što je sada stvarno jedan jako težak zadatak i za trenera Sferopolosa, a i za samog igrača, da se zajedno negde pronađu na talasnim dužinama za takmičarsku košaku na nivou Euroligije, da on ne bude samo mikrotalasna pećnica, da ili da, ne znam, u seriji poene, ili da nije sposoban da opšte igre, nego mora da dođe na nivou da konstantnost njegovih donošenja odluka bude takva da zvezda ne pati s njim na trenu kada on ne daje poene
0: da vidimo u narodnom perdu kako će to sve izgledati. Uh prolazimo u utakmicu između Panter i Kosa i Partizana. Uh pobeda Panter i Kosa, Partizan je uh, igrao relativno dobru utakmicu defanzivno čvrstimom uh, i sa bronym detaljima bez Kevina Pantera, što je zaista bio ogroman hendikep i ako smo rekli da je ovdje Teodosić bio igrač koji bi vrlo vjerovatno napravio prevagu, moj utisak je da bi sa Kevinom Panterom Partizan Nemo kažem pobedio, ali bi sigurno bio do samo kraja, možda bi bila bukvalno na jednu loptu, možda i ne bi, ali ovaj, nekako mislim da je utice Kevina Pantera i stil igre Kevina Pantera bio i tekako potreban partizionalno ovaj utek. Se on se nažalost razboleo, nije putovo sa ekipom, na kraju sve vreme sam imao utisak. Od prve sekunde utakmice da to utakmice koja je pobediva za Partizan, ako Partizan bude bio koncentrisan i ako ne bude pravio neke greške. Na kraju, trener Bradović istakao da nije zadovoljan napadom, bilo je dosta nekih individualnih grešaka, defensivno gledano i ta utakmica oteša na kraju na podeljnicu da. Pantane Kosa. Kako si ti video tu utakmicu? Šta mi
1: će... Je... Pa, pa baš tako. Šta e, šteta je u toj četvrćetvrtini Spartezinja stvarno imao do četvrćetvrtine ne kontrolu utakmice u smislu da da vodi, ali je bilo potpuno pa, egal bila. Ali kontrolu
0: neke energije, čvrstine, yes. gde da. Pao nije uspio da nametne ono svoje po čemu je Pao poznat.
1: To I, je i meni utisak. I da,
0: i sve reme sam i utisak gde Pao u nervozi. Zato što ne uspevaju da odrade ono što je njihov forte, Ali, eto, baš zato kažem da je Panter bio tu da malo napadački oslobodi Partizan da bi možda uh, to bio jedan drugačiji efekt.
1: Pa bilo je udarac za udarac, ono, prosto, mm -hmm. pogotovo to celo drugo polovreme, bilo u toj drugoj četvrtini možda malo, ono, uspeo da se odlepi po nacionalijku, Partizan opet do kraja utakmice, us, do kraja polovremena uspeo da, da se, se vrati, vrati u kontrolu, a, i onda je ta treća četvrtina bila non stop, onako, koš za koš, odbrana za odbranu, a, i činjenica i slažem se da u tim trenucima takav tempo utakmice i takva razmena udaraca mnogo više odgovarala Partizanu kao gostu, nego što odgovarala Pratinaikosu koji prosto izbog stila igre i trenera Atamana i sve ukupno atmosfere u hali, je mnogo više ovaj, mnogo im više odgovara kada se igra u serijama i kada oni uspevaju da naprave dobre, dobre pluseve. A, prosto tu je, onda na početku četvrte četvrtine je Panacinajkus uspeo da iskontrolišo utakmicu i onda do kraja Partiza nije uspeo se vrati. Ali je, ali je utisak da u odnosu na rezultat koji onako na kraju bio nerealno visok a, je, je utakmica bila potpuno drugog tipa, da kažemo. I onda su te neki detalji, ti sitni promašaj koje Partiza zanimao u drugom poluvremenu mislim prolomili utakmicu recimo ti ziceri ponitke na kog ćemo se nadovežemo kasnije ili možemo odmah, odmah. Uh, Smailagićovo no za kucavanje da. koji bio fenomenalan potez jednostavno eto lopta je malo mu eskliznula sa strane nije uspeo zakuca ti detalji recimo da je priznao odlično na plus 4 na plus 6 u tim trenutku mislim da bi napravili dodatni pritisak mm -hmm, na ekipu protivnika da.
0: da. pa ajde možemo kad možemo, možemo sa ponitkom, ponitkom možemo. ovaj dosta je komentara ja ne znam, uh, Stičem utisak i sad ovaj, ajde nećemo sad, da sad ubacamo neka porađenja i to ali ovaj, me, moj utisak je se pojedin trudi da gleda na sav, na svaki mogući način da bude koristan za ekipu da pokušava da bude pozitivan ali samo pouzdanje jednostavno nema. A opet u celom tom trudu kao da se ono ko ne znam, u, u, ne znam Super Mario kad skočamo pa, kao da se sve oko njega ruši. Bukvalno Prosto mi je neverovatno i na neki način možda i žao, jer ovaj, veram da su, da su mnogi od nas imali takve situacije. Kad god pokušaš što da uradiš pozitivno, šta god uradiš, desi se nešto negativno. Da. Ovo, I mi za to baš slučaju sa ponitkom. Iako mislim da je sad možda opet negde prenaglašeno, prenaglašeni su ti njegovi promašaj, a negde pocenjeno a, kakvo je poz, kakav posao je defanzivno odradio. A, nisam 100%, nisam 100 siguran, ali mislim da je u trenucima kada je on uzor a, Nana, Nula pojena nan Da je sasvim pristojno par onih posada čuvao i s Lukasa. I ovaj, da je taj njegov, taj neka njegova energija i čvrstina dala dosta toga pozitivnog Partizanu. Nije se na kraju isplatilo. i na jednu loptu koja je bila kada je... To, tom nekom borbenošću kada je Sluka pao u auti i bacio
1: mi toglo u ruku. E, onde on, on, on
0: probao tu isčačkao i probao da napuca le pao u auti. <laughs> I pravo u ruke I pravo u ruke još lako se uštopilo opet. to su jednostavno momenti kad kad ti bukvalno ne ide ništa u karijeri mnogo igrača je imalo te situacije i ovaj, ja zaista imam potpuno razumevanje za 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 ponitku, ovaj, tako da ne nemam pojma, mislim specifična situacija zaista, Just. iako mislim da da Eto, sve one stvari koje su mu izašli iz koša, opet neka njegova dobri do, dobar instik, dobro utrčavanje, pravo vremena, sve, jednostavno se nije naplatio tim poenima da jeste, možda bi ta utakmica takođe išla nekom drugom planu, možda bi on danas bio neki junak kao ovako... Upravo, tako, strana, upravo tako,
1: mislim da to uopšte nije toliko redka stvar u sportu, a mislim da sigurno i gledalci i slušalci koji možda nemaju toliko direktne veze sa sportom mogu da se identifikuju kroz svoj privatni život, mm -hmm. jer, da, da, da svi mi prolazimo često situacije gde nekad imamo utisak da što se više trudimo, to nam gore ide i što uopšte nije ni nelogično kad, kad pogleda čovek jer negde ti... Za, za bilo kakav posao treba i određena doza smirenosti i koncentracije koju nemaš iz tolike prevelike želje da izađeš iz minus faze u kojoj se nalaziš. I ponetka se nalazi u nekoj minus fazi u ovom trenutku, Ali e, ja bih njega generalno posmatrao kroz njegov odnos prema igri e, da ja nisam video zaista od bukvalno prve sekunde u dresu Partizana nisam video nijedan njegov negativni stav, negativnu mm. pojavu ili da nije dao maksimum u tom trenutku. Tako, to ne znači da ne pravi greške.
0: Bio je jedan kadar ono isto kad je, dok još nije ušao igra. Da ono kad je skočio sa klupe i sljede ostalo na špitom, to je, to možda bude neprijatno za neko igrača, ko je no direktno iz Panta da Nikosa došao u partizan. Mislim, kog god nekom to zvučalo, ne znam, kao glupost, ipak ti negde kad igraš protiv kluba iz kog si došao praktično pre par meseci, Ipak si ti negde malo onako, znaš, ne, nemaš ono, nisi sav svoj što se kaže, ne možeš da, da budeš ono. A oni opet negde tu pokazuju tu neku vrstu pozitivnosti. Ja znam da su ovo neki detalji koji možda mnogima nemaju veze sa, sa samom utakmicom, ali meni je to i kako bitno da vidim kod igrača. Isto. Ovo, tako da, ne znam, nekako dosta ljudi je sad ono, na ponjitku skočila nisam taj utisak stekao znači, jednostavno A, dešava se ne, 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 ne uđeš u neko pa. će kaže to mora da pogodi slažem se ali nije baš sve ono Priiro,
1: prirodno je da, da kada se desi pogotovo takav broj promašanih zicara u, i to se desilo zaista u seriji kod jednog igrača da će to naići na negativne reakcije ali e, zaista negde meni tako izgleda, možda sam u pravu, možda nisam u pravu, da, da je tu negde na, na, na korak od, od tog proboja, da, fronta. Da, da. I meni znači, to već da, da mu kolo, samo kolo, treba, da. siguran sam da sa, sa jednom, jednim dobrim potezom koji će da, da pogodi dva, tri, da će da se otvori sve druge mogućnosti koje vam pruža kao igrač i ovaj, jednostavno je to tako sve ove pozitivne stvari koje radi su jako bitne i, i samo kada, ako dođe do tog trenutka verujem da, da može da dođe do tog trenutka da uđe u bolje samopouzdanje i sam sa sobom da nema više tu vrstu pritiska koju je verovatno i sam sebi negde stvorio, jer kao igračko očekuje puno od sebe i svi igrači koji se bave na tom nivou su vrlo zahtevni sami sa sobom pre svega i i, ovaj, i osjećaju da nisu u pravom trenutku i on želi da se dokažem toliko želi da, da ostvari taj pozitivni iskorak da, da ga to negde remeti, prosto da, da negde nađe način da, da da spusti loptu i da uđe smirenije u te situacije ja verujem da će to da, da ode u plus i, i može onda da bude vrlo bitan igrač za partizam Jer, jer pruža tu versatilnost od 1 do 3 i mogućnosti u odbrani recimo ona ona ukradena lopta i ona rampa nana da je stvarno nan napravio fenomenalan mm -hmm. potez ne može da se Nemoj ovaj, to se zameri Upravo to, upravo toaj je, jer, jer a sad recimo tebi se desi takva situacija kad ti uđeš u, u taj baksuzluk moram da. prosto tu reći da upotrebim nametiti
0: se da je tu nan Tako je, ne bi da bilo kod drugi bio ne bi ni probao da ga blokira koji je
1: takav uh, fenomenalan potez napravio u tom trenutku to, opšte, to je izuzetno teško i on je i pročitao i, i vremenski i tajming imao sjajan i opet i svoju dužinu ruku da može opšte da dođe do te lopta da, da je stigne De ponetka nije napravio ni jednu grešku a opet eto tu možda da je, da je postigao poene, opet bi mu to donalo taj pozitivni zamajac o kojem smo pričali da mu je nedostajao, ali eto, namesti se da čak da, i ta da, kontra da, da, na kraju da, se završi sa blokadom, da, da, kad da, da. Te neće, ili to što si pomenuo za to bukvalno bacanje lopte u ruku mi to koja je verovatnoća da u tom trenutku baš je tako baciš da njemu padne u ruke i da se on baš u tom trenutku da zarotira sa, sa
0: kuka, da, i upravo sa kuka to. se zarotirao i seo, inače da je ovako bio, mislim, daj sad da ne ulazimo? u... Ne,
1: ali ne, ne verovatno ta serija, upravo toga koja se desila, ove, je, je svaka od, svaki od tih detalja i svaki od tih momenta je uticao kako na ponitku i njegovo samopouzdanje, tako i na momentum Partizana mm. u samoj utaknici. Jeste,
0: jeste. Partizan je dosta dobri stvari defanzivno odradio, bio koncentrisan za brojne detalje, recimo konkretno šta je meni upalo u oko, kako je partizan protiv Slukasa igrao. Prvo praćanje Slukasa ono iz pika, drugo ono late switch situacije, jer Slukas je poznat po onim, ajde kažemo Steve Nash move ili onaj grecki move kako su ga zvali davno dribla dribla za zadržava dribling ide počeano je napravi krug Partizan ili ako uspevao njegov primarni čuvar da da ostane ostajao je ako je bilo potrebno da rade late switch, ra, switch ra, radili su late switch i e, vrlo redko se dešavalo da Luka uspe do kraja da pobeda završi ili da napravi neku kraću čak i Partizan utarao u ne znam 4 5 izgubljenih lopta yes. ovaj I, i takvi neki detalji su bili sjajni u većem delu meča opet dođo do nekih grešaka ne znam tipa dođo do nekog late switcha desila trojka njegova Ledej ostane malo predaleko, a znamo da slukastu tu u kad se lomi utakmica, odnosno kad je bilo kakva krizna faza utakmica, on to diže i da pogađa sigurno kakva god da je bila utakmica pre i posle toga. Ovaj, tako da na kraju bilo ti neki defanzini propusta, doo u žraninskom posto je pustio sredinu kod onog kucanja ovaj, lesora i sve ostalo, ali... Kao i što reče trener Obradović, njegov, njegov utisak je da, da je napad bio problem na ovoj utakmici za politizmu. Da.
1: Pa tu isto, recimo, treba isteći za, za sad još uvek nedovoljno uklapanje smita mislim, jer prosto da, da. tu, tu je partizan, da, u prvom da. tu partizan je, je negde sa njim trebao da dobije ovaj, još jedan određeni kvalitet u napadu koji još uvek nema, ne kažem da on sad igra katastrofalno ili ne znam nije šta slično, ali mi je utisak da je tu se očekivalo možda malo više učinka i da se možda za nijansu brže uklopi. Da, ne, ne,
0: ne znam kako bi ja to objasnio, da, pa ali teško je ja sam očekivao Da,
1: da bude fluidnije e, na, to. ne na ni to statistički
0: is... ni nešto, ne, nego samo fluidnije
1: upravo, dakle je ona
0: trenut da bude fluidnije
1: upravo to, o, o, potpuno nebitno nevezano za statistiku, baš da. to da da se zbog toga što je igrao rani u Albi i zbog tog stila igre koji ga je tad ovaj, krasio, da mnogo lakše uđe u celu koncepciju ovaj stila igre Partizana
0: da, možda i njemu sad usled svih ovih nekih izostanaka, možda malo više ima neku ulogu nego što, što je Naš, taj, da. Kad se vrati Avramović, biće interesantno videti kako će sve to da, da se uklopi. Ovaj, um, na kraju, um, ne znam, možda je zaista i ono zakucavanje Lesora na kraju treće četvrtine, negde promenilo momentum utakmice i to je neki detalji ono gde su neke sitnice, a to dovele od toga da Lesor praktično 9 metara krenao 1-1 ovaj, i zakucao na da. kraju i sve ostalo. Naš, nemam pojma. M moguće da je to ta situacija onda prva, prva tri napada dva puta pao iznudi neka slobodna bacanja koje su tu i tamo posebno nanovu kontri sa Smailagićem i da. ovaj i tu je utakmica već negde otišla jeste u nekom smeru Pantani Kosa ne u smislu su je prlomili nego Da su dobili neki zam, zamajac, a Partizan je krenuo malo da, da, da počine da juri da stigne to i da da, da, da greši usled pa toga.
1: Promenjala se utakmica u odnosu na ovo što smo rekli u trećoj četvrtini da je bil udarac za udarac. U četvoj četvrtini je već odmah, odmah na početku je Panathinaikos uspeo da napravi mini seriju. To, upravo to nije serija koja je rešila utakmicu, ali je bila korak važan ka prebacivanju kontrole utakmice iz Egala u kontrolu Panathinaikosa. Ali tu je sad ima istorstvo Nana. Mislim, prosto on zna tu da iznudi kontakt. Jest, zna, jest. Zaista i on generalno je to. Nema I neki on i, i, i Slukas. Jest. Nema spektakularan statistički učinak Nanu Panathinaikosu, a opet se osjećajte kako tako je, jer je, je, ne već smo to pomenjali, mislim da se ne ponavljamo da. koliko je to... lako sklizno u celu priču Avru Lige. Da, da, da. I kako uspeva da doprinosi sa tim sitnim stvarima koje su obično karakteristične za ili evropske igrače, ili za igrače američke koji, koji su, su duže. Koji su dugo u Evropi. U Evropi. Da. Ne, on je prosto, eto recimo ta blokada na, na, na ponitki je najbolji pokazatelj koliko je on u stvari ušao u priču na, na pravi Cijelu način.
0: koliko zapravo osjeća utakmice. Jeste, jeste.
1: To je jako bitan Bio. I onda on prosto zna da izvuče te momente i ono što isto kvalitet koji nisam očekivao zna i da se skloni. Znači da, da, prosto, da, prepusti, da. Tako je, znači da ne ulazi u neke forsaže, u neke situacije da on mora da reši nego prosto i da ostvari mogućnosti za Slukasa. I recimo što imaju oni tu taj trenutak sa da gde je trener Ataman uspeo da napravi od njega igrača uloge koje onako koliko treba, kad treba, šta treba, tu je. I, i uspjeli su, mislim naravno i on je skratio rotaciju, prosto rotacije bilo bila skoro nepostojeća. Njemu četiri igrače igla 30 plus minuta, da ne znam, Huanču ulazi na 7-8 minuta, ne znam da više od toga, da, da. A, što je... Na ovu se dao rezultat, ali je utisak da je da je sa tim skraćenjem rotacije uspio je da, da brže nego što sam očekivao nađe neki identitet ove ekipe, da je, da je tu možda Ataman uspio da napravi najveći progres odnosno na početak sezone, jer onako svi su tu došli sa, sa velikim očekivanjima, dosta zvezda za evropske prilike a da je sad oni imaju neki identitet da se jasnije odrazi uloge prosto košta radi na terenu i da su u tome da se u tome osećaju prijatno poput recimo Granta koji šutne naznam 3 puta za celu utakmicu za 30 minuta i nema nikakav problem sa tim. Da.
0: Plus Grant je dosta unapredio svoj šut za 3 poena. Ja mislim. Znamo ga još iz koleđ dana da nije ali da ni nikad važio za. I mi toglu
1: naravno mi je toliko oglu, bitan igrač za njih da je to. Pogledaćit
0: i nakon prve utakmice Partizana i Panta Nikosa i nakon ove utakmice nedavno između Panta Nikosa i Crvene zvezde da. a šta te kreće iz ovo opet? Da. Opet je čovjek pogađa u nekim najbitnim momentima. Da znači njegov uticaj na toliko drugačijih različitih načina na svaku utakmicu je neverovatno. Baš to, baš to. Da, znači, i, i recimo Uh Zack opet nije bio na svom nivou, verovatno je ta povreda ga izbacila Definitivno dosta. Definitivno iz, se vidi, da dosta, ovo... dosta izbacila iz ritma, ali mislim da Dosti do dinosa mi toglo. Još. Naš da je i on tu odradio dosta dobar posao, jednostavno Ladey, u jednom trenutku nije uspeo da pronađe neki bilo kakav otvoren pogled ka košu. Bilo da je to s niskog posta, bilo je to šut za 3 pojena, bilo da je to kad proba licem do da odigra i da je to zapravo dobrim delom i zasluga Dinoza mi to glopore činjenice da, da je Ledej nakon one povrede malo ispoje iz ritma. Ledej je jedan od ih igrača, pričali smo to mnogo puta da je naš utisak da na bolj, na većem minutažu igra bolje, a samim tim i kad nije u treningu, mnogo više utiče na njega nego na neko koji ono, naš, koji, koji može da... da, da, da ne kako da kažem da. na sakrije
1: pa im da ima igrači koji igraju tu neku rutinu i na svežinu A, stvarno je, stvarno jeste Lede da je i na ovu teknici, on obično uspeva da nađe št, koja je njegova prednost odnosno na igrača vrhunski, to je od njegovih najvećih kvaliteta da recimo, ako osjeći da, da je jači, da može na postu igra sposta više, ako, ocini, ako da je brži on igra više s polja, šutem za tri poena prodorom, ovde stvarno nije uspeo da napravi, napravi tu prednost, ali ja mislim da stvarno uticala ta povreda dosta, je, jer odkad se vratio ne, ne izgleda isto, mislim, mm -hmm. prosto vidi se da u svakom trenutku mu Bali nešto malo, mislim da je verovatno to posica povrdu.
0: Upravo tako. Situacija sa Frenkim, Frenkom Kaminskim, on je odigro jedan minut. Da. Zarista, ono, mi smo rekli protiv Makabija, meni je apsolutno cijela logika da. bila da neće imati prostora. Ne znamo šta je situacija, da. zaista proti Cibone nije ušao ni minut, tako da to pa, su neke stvari unutar stručnog štabu. Koje, ja, stavno... meni,
1: je, meni je utisak, onako da kažemo, trenerski nekom logikome da je prosto ispo iz rotacije u ovom da. trenutku. I to, da. Tako meni izgleda možda, je, tako možda nije, da, da jednostavno stručni štab u ovom trenutku nema odgovarajući poverenje u njega i da prosto je na, na čekanju A, da. dok se to ne promeni. Tako je moj utisak, možda jeste, da. možda nije. Da... I onda je Koprivica je iskoristio tu jeste. rupu da odigrao jednu korektnu partiju s obzirom na kvalitet protivnika i na, i na utakmicu. Tu je recimo interesantna stvar. Obe ekipe su u svim onim trenucima kada su protivnici, kada je odmahbena ekipa iskakala, na vrlo sličan način su rešavali ovaj, sa short i sa short rollom i sa ovaj, utrčavanjem iz počevo. kornera po čevnoj liniji. Da. I bukvalno bilo kao ogledalo u tim trenucima je jedna i druga ekipa na skoro identičan način, recimo pogotovo je ponitka fenomenalan u tim utrčavanjima u pravom trenutku, ali su obe ekipe igrali, ima bilo to fenomenalno kucanje uh, Koprivice, koje je bilo iz te situacije, iz tog kratkog rola, čitanja, otvaranja išli. pozicije uh, i bilo je i, i proigravanje, ali interesantno je baš to što su obe ekipe rešavale na, na sličan način te te citne taktičke detalje.
0: Uh, već smo pričali, prošle najde, da Partizan ima sa taj period gde mu idu uh, teška gostovanja ima mast-vin na domaćem terenu protiv timova gde, kažem, manje više su svi pobedivi. Ovaj, ali utisak mi je da možda to stvara neki veći pritisak za partizan sada, jer, kažem, svaka utakmica na domaćem terenu počeoši od Jol koji je pobedio Fener Bakčo onako relativno ubedljivo, da. ovaj, sa novim trenerom Andremom Trinkjerijem. Ono što stalno pričamo, koliko, koliko nekad je malo pocenjeno to kad neki trener poznaje ligu, sredinu i to sve. ovaj Trenutak u kome Žalgiris dolazi partizanu je vrlo specifičan i trenutak baš taj da je Trinkieri tu može da napravi dodatni problem na neki način ekipi Partizana, ali to je utakmica gde je Partizano nesma da razmišlja o bilo čemu osim o pobedinu.
1: Pa da, pa, da. pa ulazimo u, generalno izvini, taj posebno, period
0: sezona. Posebno izvini što sad dolazi ta utakmica sa Megom koja će imati taj neki, da kažemo, emotivni karakter zbog cele situacije sa, o, ovaj, koja se dogodila, a odmah nakon toga, dakle, sledi ta utekmica sa Žeogirisom pa, pa većiti derbi u Avaligi.
1: Da. Pa prosto ulazim u taj period u sezoni, pogotovo što ni Partiza ni Zvezda nemaju neku zalihu pobedama kojima omogućava više lufta, gde pogotovo na domaćem terenu su skoro sve utekmice, ako ne, must win, ali onda bar da, da je jako, jako bitno da se pobeđuje.
0: E, dobro. Šta, šta nam još ostalo? Imali smo dosta interesantnih pitanja e, i u ovoj epizodi, odnosno u prethodnoj epizodi, možda iz nekih ranih, možda, možda je sad to prilika da, da, da odgovorimo na ta neka pitanja. Šta smo izvukli, Beše? Pa, bezvarno e, za statistiku i to. Da, znam da si ti, rekao yes. si mi
1: da si pitao ovaj... E... Da si se raspitao na, na, na pravim adresama za, za taj odgovor, vezano za yes, evo, da leženje statistike, ko se za zapisničkim stolom da, i kako ceo taj sistem funkcioniš.
0: Da, da, ponovi samo još jednom celom pitanju kada ja nađem, što, zato što hoću da, bukvalno ću da pročitam sve, da ne bi nešto ja pogrešno interpretirao, ovaj, ali mi je uh, tamo ću se odmah pre nego što krenemo na dovezati na još jedno ono pitanje, odnosno jednu kritiku, uh, pozitivnu kritiku našeg, našeg gledalca, ovaj, kad kažem poslednju kritiku mislim da je s pozitivnom namerom bila ali mislim da nije ni gledala dobro svateno barono što je napisao nije naveo dobar primer na toga on je smatrao da mi kažemo često da publika ne razume ili da ne znam gledaoci ne razumeju Ne kažemo mi to, nego kažemo da nekad ne obrate pažnju, da nekad što je potpuno normalno za publiku, ne treba ni da, da, da obraća pažnju na neke detalje jer su ljudi jednostavno navijači, gledaju na drugi način utakmicu. Tako da nije to bilo u tom smislu, nego jednostavno ljudi bukvalno ne obrate pažnju na neke detalje jer nema potrebe. E sad, zašto to kažem? Evo recimo ovo naše pitanje i... Cijela poenta našeg podcasta, što smo stalno pozivali naše gledoce na, na komentare, na, 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 na neke ideje i sve ostalo, da razmenimo mišljenja i da možda jednim drugima otvorimo oči. Evo, bukvalno ovo pitanje naše gledoce je o, taj najbolji pokazatelj, da evo, čak i ja sam u tom poslu tolike godine, gde bukvalno od live statistike živim, a vrlo površno sam gledao na taj detalj, nikad mi nije palo na pamet da i dublje istražim Ovaj, kako to se funkcioniše. Znao sam samo neke ono, površne stvari i nikad mi to nije palo na pamet da istražim dok naš gradalac nije postao pitanje i na neki način ovaj, me naterao da, da, da saznam kako to sve funkcioniše, tako da se zahvaljujem na tom sjajnom pitanju i zapravo možemo mi da kažemo, evo, podcasteri, Nekad ne, 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 ne pa, razumeju, ne, ne razumeju, da. ne, ne razumeju, ne, ne, ne obrčeju,
1: pa, pa, bilo je i drugo pitnje vezano za, za namerno i nesportsko lično ne, da. i za tu semantiku. Ovoj, meni nikad nije problem da, da, da priznam, kad nešto nisam sigurno ili kad nešto ne znam. Pa ja, koliko znam. Uh, mi smo, ono, od početka... Dugo nesportska, dugo si smatra nesportsko. Pa, da. Već A... i h -h ha Pa da, zato što to namerna je onako, Drugači... vrlo speci... šta, šta znači namerna, pa često se prave namerne, namerni, faula, pa namerni faulovi koji se ne računaju kao namerni faulovi. Ja mislim, mislim. sad
0: preteram, ali 15, možda i više godina se to zvanično nekako vodi kao nesportska, pa da. čak i na engleskom kad piše... Ja, Jasan je ovaj, e, znak da je, da je nesportski. Ovi, tako da, za gledalca koji, kažem, nije najbolje shvatio, e, mi pričamo a, na taj način da, da ljudi jednostavno nekada pa, ne obrote pažnju na neke detalje. Ne,
1: ne samo to, mislim, to je, to je nekad i stvar govora. Pa da. Nije uopšte ni toliko sa nekom namerom. Pa da, pa da. Nekada i znavi, kažeš, e ljudi to i to, ne znam, nije ne, ne toliko konkretno... Mislim, tako je, upravo da, kao a, da. neka uzrečica. Nekada... Mislimo pre svega na narative koji se stvore, znači iz nekog uzorka malo većih da li su to komentari, da li su to utisci nekih analitičara i naravno pod broj tri ono što bih istakao svakako je da uh, više puta smo i ja i ti hvalili i pitanja i komentare gledalaca, slušalaca, uh, fenomenalnih pitanja je bilo da smo dosta dosta puta pohvali generalno i praćenje i podkasta i sad je recimo bilo eto, ne znam jedan gledalac je primetio kako govorimo stalno trener Ovaj, mm -hmm. pre nego što kažemo prezime uh, još drugih detalja toliko puta smo pohvalili da zaista moram da istaknem da ovaj, ja nikako, nikako ne smatram ni publiku, a pogotovo no, one naše gledalci i slušalce glupim. Ali, kažem, na, na, da. <laughs> to, mi je, to mi je baš bitno da istaknem jest, zato jest. što, jer da to mislim ne bih hvalio zašto bih onda, pa da. te dve stvari da, mislim, su potpuno kontradiktorne. Na, na ovom
0: primaju se najbolje to videlo da to ja koji ba, se bavim tim poslom nikad da nisam razmišljao o tome, kažem ti dve stvari koje su mi najbitnije da imam za svake prenos live statistika i, i voda ono, fla, flašu vode da imam i live statistiku i bez toga, ne, ono bez te dve stvari ne mogu da radim prenos o, a kažem ti nikad nisam Da, e, eh, uglavnom evo, sad ću da bukvalno pročitam, raspitao sam se kod okay. mog kolege. Žeš ovaj... ti pročitam
1: pitanje, našao sam. Jeli... Ajde, pročite pitanje najbolje, A, tako da. Da, od Čavija pa skvala, već da, smo imali uvek, ranije sjajne pitanje. Da. A, da li možete da nam pojasnite kako funkcioniša obrada statistike u zagradi box score, play by play, pogotovo NBA zbog tempa, verovatnoća greške, kao i uticaj na ove ostale stvari, ko su ljudi koji sede za zapisničkim stolom, koja je njihova profesija, kao i uloga zadaci istih.
0: Dobro, ja sam odmak to pitao moj kolegu Ogija, koji radi između ostalog i taj posao i radi na utakmicama Evrolige i ABA Lige i na svim ostalim vojima, tako da bukvalan ću pročitati njegovu poruku, da ne bi nešto ja sad tu zapust, propustio. Znači, on kaže da ljudi koji vode box score na zapisničkom stolu za statističari. Na utekmicama Euro Lige i Euro Kupa po tri osobe rade taj posao. Jedan obavlja funkciju operatera koji u Euro Ligenom programu na laptopu ubacuje podatke koje mu govore preostala dva člana ekipe. Ta dva preostala člana ekipe se zovu koleri i oni bukvalno pričaju o operateru šta se dešava na terenu odpojena skokova asistencija i svih ostalih stvari koje se nalaze na oficijalnom box, box scoreu na sajtu Lige Uglavnom je dinamika takva da jedan koler priča, a drugi u pripravnosti da pripomogne ako je prvi koler nesiguran kod neke odluke ili je pogrešio sa rezonovanjem iste. Pored te ekipe koja sedi na zapisničkom stolu, uz provođenju statistike učestvuje i Euroligin supervisor koji prati utekmicu preko snimka i kontroliše play-by-play play i kad god uoči neku grešku javlja ekipi na zapisničkom stolu da istu ispravi. Što se tiče drugih liga, uh, aba, samo sekund, da skrolujem, znači ABBA, FIBA, Liga šampiona, KLS, nižih rangova, mlađih kategorija i uh, tako dalje, uh, tu rade dve osobe statistiku. Dakle, pojedan operator i koler, tu nema supervizora, ali uvek postoji live snimak ili na youtube ili ako sutaknica prenosi preko televizije kako bi statističar mogo da proveri ako nije siguran kod neke situacije. Uh, sad što se tiče NBA, on nema Nema neke zvanične informacije, ali koliko je on čuo iz, da kažemo, tog nekog sveta i tog kruga ljudi, mnogo više ljudi radi na znapisičkom stolu i da maltene za svaku statističku kategoriju postoji po jedan čovek, ali to je nezvanična informacija, tako da nećemo ovaj, sa njom baratati. I evo, kažem, da kažemo još jedan detalj, dakle, još jedna informacija na utakmicama Eurolike i Eurokupa. Statistika je povezana sa semaforom, sve što se ubaci u program Na laptopu odmah se prikazuje na semaforu. Pomoćne sudije, odnosno zapisničari, imaju zadatak da mere vreme utakmice 24 sekunde za napad. Ja bi samo na to dodao da je sve to povezano automatski i sa grafikom na televiziji ovaj, kad su utakmice Euroligi u pitanju i to sve što vidite najčešće u live statistici i uh, u grafici u direktnom pravnostu, to je sve povezano. Eto, ovaj, tako da nadam se da smo, da smo uz pomoć mojeg kolege Ogija uspeli da, da našim gledalcima približimo malo cijelo taj proces koji nije jednostavan, ajte kako je bitan za, za praćenje utakmica.
1: Po kako nije bitan, mislim, bitan je i vamo i vezano i za sinerđi i za sve ostale stvari koje se rade, zato što je play-by-play play u direktnoj, zvanični play-by-play play koji se radi na utakmicama, kako je Euroligija, tako i količ košarke, NBA-a, je u direktnoj korelaciji sa stvarima koje se loguju, prosto, e, Ove, ja, da, da
0: I odmah sad imali smo jedno od prethodnih, ranih epizoda Pitanje je vezano za Synergy. Da. Možda je bolje da, da ti objasniš čisto onako u par nekih crta kako funkcioniše uh, Synergy, ovaj, odnosno logovanje na Synergyu. Aha. Ne ne ono detalje, ali jednostavno da. kako kak, je to proces. Ja mogu da kažem iz nekog ugla korisnika da vi možete da nađete brojne podatke, tendencije ekipa, tendencije igrača, da imate iseckane sve video klipove, ne znam, uzmete sad, ne znam, Kendrick Nunn, pick and roll, ball handler, pa pon no. vam iz lista pored statistika koje dobijete, dobijete sve sitne klipove, možete da vidite kako on reaguje tim situacijama i tako bukvalno za svaku situaciju na terenu. E sad da ne ulazimo baš u detalje koje no. sve situacije se vrednuju, odnosno prate, čisto je to ako da. možeš još malo taj ceo proces logovanja, uz da. napomenu da postoje dve vrste logera, oni koji seku utakmice, koji se prive samo da seku i one koji cele te situacije loguju u smislu šta je šta.
1: Pa da, ono što je bitno da se nadovežem odmah na to pitanje vezano za obelaženje statistike jeste ta, ta korelacija sa play-by-playem koja je izuzetno mm -hmm. važna zato što se sve stvari koje se loguju i sve situacije koje se loguju direktno vezuju za sam play-by-play -play. i onda prosto je nemoguće da se kasnije imaju kvalitetni statistički podaci precizni ako je negde zatajilo na tom ovaj na tom putu između play by play i onoga što se loguje u okviru synergija recimo isto tako može da se istakne da za određeni broj utakmica pogotovo koje se vezuju za a, ove EU turnire mm -hmm. u Americi da tu čak i play by play se radi preko synergija znači jer tu nema tih ljudi koji rade uživo ovaj play by play onda kasnije mora to da se pokrije ovaj direktno u synergiju situacije koje se logu su uvek ovaj, vezane, to sam već pomenuo ja mislim onaj put kada smo pričali za a, krajeve napada. Znači ne postoji statistika, barem ne u okviru sinerđija koja beleži koliko puta ukupno određena ekipa na utakmiću je odigrala pick and roll, nego samo one situacije koje su se završile završetkom posjeda iz posljednje stvari koja je bila pick and roll. A, tako da E, e, taj broj podataka u poslednjih par godina su oni menjali taj korisnički interfejs, to je sada već neka malo, malo drugačije to sada izgleda, ubacili neke nove parametre, recimo, ne znam, synergy shot quality, koliko je to plus minus odnosu na neka očekivanja, određene e, rangove. To, to, to je zapravo
0: da. ono ko što je u futbolu expected goals, da da, e, da. odnosno zna se po pozicijama u futbolu, pričam konkretno za futbol, u odnosu na pozicije s kojih se šutira, ka golu, yes. pa se na osnovu toga proračunava šta je stopostotna šansa, šta je malo manje od stopostotne šanse, plus, naravno, okolnosti na terenu i onda se tako meri taj expected goals. Yes. Oni koji prate futbol znaju ono, da. ove, šta, šta, šta je o čemu pričam, vidim da je u košaci sad to počelo da se pa, sve više da, koristi. Da, još uvek,
1: da, još uvek uh, to nije neki parametar koji koriste toliko timovi ekipe, ali je nešto što je počelo da se koriste. Recimo, mi su počeli da, da ubacuju te opisnem overalene, ne znam kako bih to nazvao, ono, svi koji, koji igraju igrice prosto znaju na što mislim kad kažu, ne znam, ova ima 88, ova ima 75, ova ima ne znam koliko, počeli su čak imaju i tu kategoriju, do da, mm -hmm. recimo okviru te ligje, kada se gleda određen igrač, uh, ranguju ga tako ovaj, uh, prema ostalima i recimo neke opisne karakteristike odnosu na akciju u kojima učestvuju, koja završava, ne znam, playmaking big ili tako dalje, što ranije nije bilo, to su sve neke inovacije na tom, tom poljustini što statistički parametri koji se beleže su ostali isti mislim, godinama i kažem, ali to je tema koja ovaj, onako iziskuje možda malo više vremena malo da o tome pričamo da. i eto recimo pa, koliko bude interesovalo nešto Gledoci. konkretno nekoga da. od gledoca, ali ovo što ti rekao to jeste suština uh, najveća prednost tog sistema je ovaj, u tome uh, svaka ekipa recimo beleže neki svoj način statistiku, ali uh, količina podataka i mogućnost da se vraćaš ne 10-15 godina unazad i da izlačiš sve ono što ti interesuje određenog igrača u tim utakmicama je nešto što je velika prednost tog sistema i što omogućuje tenarima i ekipama da se bolje pripreme ili kad su pojačanje u pitanju, ali je utakmice koje treba da igre.
0: Da, ima dosta sad tih nekih platformi koje se bave jest, statistikom jest, od in pa nadalje. Naravno NBA koji sa SportViu tehnologijom onako baš napravio ni iskorak i ne samo sa tom.
1: To je bilo pitanje, izvijeni ako hoće da se daži, odakle informacija da se partizan nebolje e, kreće bez bravo, lopte. Bravo, bravo, odnosno e.
0: to je bilo pitanje, sam ja pominjao za, za partizanove te tzv. relokacije, odnosno kretanje bez lopte. To nije bazirano na nikakvim statističkim, da. odnosno to je jednostavno lični utisak. Ja sam razgovarao sa brojnim trenerima Ovaj, na, na tu temu i svi imaju taj utisak da, ali da je to zapravo kao da. poslice sistema igre Željka Obradovića i da generalno njegovi timove, odnosno da se igrači, kad kažemo, kreću bez lopte, tu se nemislimo kao u futbalu u smislu koliko je kilometara preteča da. i tako to, nego bukvalno ja sam to i napomenuo u prošle epidoli, kad sam spomenuo taj detalj zapravo kako se igrači pomeruju, kako prave spacing kako prave respacing koje koja je između dva igrača u svakom trenutku odnosno na loptu, na ugao lopte pomeranja se mislili, ne znam, tipa, ako je ovaj jedan igrač probije, gde se ovaj pomera i tako dalje, i tako dalje. Dakle, na, na to se mislio kad, kad smo pominjali te relokacije i da, zbog toga, mislim, genetno, to, tokom prošle sezona onako, dosta trenera je to komentarisalo kako je partizan u tom nekom segmentu pa da. relokacija igrao možda je najbolje u Evropi.
1: Ja da znam, ne postoji ovaj softver koji to obeleži ne. u Euroligi. Sportview to Sportview, radi za, za, za NBA. NBA. Da.
0: da, Sportview u nba -u ima taj sistem kamera koji je ugrađen u svim dvoranama i bukvalno mere svašta, ono, koliko koraka je sudija prešao na utakmici, da. kojom putanjom se sudija kretao, uh, ma ne, ne znam, ono, sad nemožno ja se sjetim bukvalno kakvi sve banalnosti ima tamo i doza čak tih podataka su možda i medijima interesantniji, ali opet ima nekih drugi stvari koje su onako vrlo interesantne, uh, koje beleže ono neke stvari, ne znam, tipa koliko je volno prošle godine što je, što je bila priča, ono, koliko puta Jokić nogom zaustavi uh, napad protivnika i tako dalje, preseče onaj ni onaj deflection, ali je neka vrsta defleksiona ono, nogom prekineš. Da, prekine napad, znaš, mislim. Dovode, resetuje napad. Da, do, dovode do toga da sad NBA počinje već da se priča o tome kao da li treba to malo da se kazni ili tako dalje, ne konkretno za Jokića, nego generalno ovaj, u cijelo ligi ako to postane neki trend ili tendencija koja bi možda narušila neku neki, neku lepotu igra ili šta ti ja znam je. Tako da dobro si setio tog pitanja da, to, to sam skroz zaboravio ovaj, bilo je vrlo interesanto, to nadam se smo razjasnili. Šta smo još imali? da smo imali još neko interesantno pa, pitanje? Nemoš mogao vremena, nemoš da, 7-8 minuta? Da, ovaj...
1: pa ja bih recimo, eto, to je nešto što možda nismo toliko puno pričali o, o tim stvarima od početka podcasta. Recimo, Franz Wagner je bio gost u podkastu kod JJ Redika i pričali su o razvoju igrača i o tome kako... Razlike između, naravno, Amerike i Evrope, jer je on baš aktuelan trenutno igrač, ovaj, popularan u NBA-u i plus imao to zlato sad ovo, nažalost, protiv nas baš, ali ovaj, i recimo priča stvari, meni je to fascinantno, zato što se oduševljavao se JJ Redick i to je sad kao nešto što je neverovatno, a, a to... priča je toliko banalna, mislim, poznačimo navodnika i prosta da na nivou naše zemlje, ja bukvalno ne znam klubu kojem se ne trenira tako. Ne trenira tako. to, da. To... Zato što su pravila tako. Znači, on je pomenao kako do 15. godina nikad ne igrao piken roll, mm -hmm. kako je igrao sa starijima, trenirao, kako je sa 16. godina uvršteno senjorskoj ekipu i da, i ono što je isto bitno, kako igraju nekada i bez driblinga 5 na 5. Da, da, da. A, sad, znači, ja to, sad...
0: Da, pokvalno se vratimo na, na ovo što smo pričali na početku naše emisije vezano za, i za Beovuk i za Genal te neke juniorske ovaj, sisteme kod nas. I, ja, I meni je to isto tako bilo, znaš, ono, gledam i kao, naš oddušaj
1: davisati. stvar da igramo
0: 5 na 5 bez driblinga. dan
1: danas, pa mislim, moja ekipa i, dan danas to radi, tako, tako to treniramo često, relativno tako, često. I, ovaj,
0: I cela ona situacija, sećam, ono, mi kad smo bili klinicin u kadetima i to, znaš, ono, i dan danas mi odzvanjaju reči trenera uh, dodaj, utrči, popuni. Dodaj, utrči, popuni. Znaš, <laughs> to, to, to. i, i to, to je bukvalno ono. I to je taj neki sistem i krećeš se, naučiš kako da se krećeš, da ide pas, da ide pas i ovaj, jednostavno pot, potpuno neke normalni sistemi. Naš, ja, I tek to. onda posla smo u nekim juniorskim trenucima počeli da neke sisteme, ono, tipa flex napad, ono smo pričali jedno od nekih pretkodnih epizoda. Ovaj, naš Onda polako kreće pikerola i pikerola u tom periodu da. košarke nije pikerola bio kovo danas ovaj, spred pikerola da svih pet igrača i nego je bilo klasična ona igra kao 2 na 2 čisto se napravi neka inicijalna prednost, pa odatle je bila ono malo veća improvizacija ovaj sada to već baš su ozbiljni sistemi kad je pick and roll u pitanju.
1: Yes. Pa mislim, prosto nama su i pravila takve u našoj košarci da do, do uzrastaka dete ne moguće igrati pick and roll, tako da... M, je, što je meni okej. Okay. Što je okej, okay. sad, sad to je pitnje da li bi trebalo da bude u 13, u 15, u 17, 19 ili bi trebalo u 14, u 16, u 18 o tome možemo da, da debatujemo, oto što imaš taj opet stvar da recimo izlazni juniori se račune, oni su senjorski igrači sa pravom igranja za juniore onda se oni ne računaju U onu kvotu juniora za senjorske ekipe i tako dalje. Možemo dosta o tome da pričamo, ali nije trenutak za, jer to su stvarno stvari koji iziskuju malo više vremena, mm -hmm. ali da, kažem, do kadeta, osim naravno za igrače koji su pionjerskog uzrasta, a igraju u kadetsku ligu, naravno oni mogu da igraju u pick and roll, ali je, kažem, takva su i pravila da je nemoguće igrati ga do tog uzrasta. Da li to stvara možda neke druge probleme, to su meni jako interesantne stvari, na kraju krajeva time se bavim svakog svog dana ovaj, i profesionalno, i volao bih da nekom narodnom periodu i tu, i tu temu načnemo, koje su prednosti toga, koje su očigledne, a koje su možda malo i skrivene mane, ovaj, i tako dalje. E, I završio bih za, za danas, pošto nemamo, ovaj, nemamo puno vremena, nema. samo sa tom novom tendencijom, koja se trenutno ovaj, onako najviše pojavila u College Košec, konkretno Purdue, koji je trenutno a, drugi, treći, ne mogu sad sveti, ispali su sa prvog mesta ovog Associated Press a, Sam, rangiranja, da. A, imaju ljudi ofanzivnog koordinatora mm. koji je i mlad prilično, I ali, ali, da, ali je to počelo kao da se stvara kao neki novi trend u košarci, a, postojanje ofanzivnih koordinatora, naravno po ugledu na američki futbol da je to najnormalnija stvar.
0: I sad, šta se priča svemu tome, uokod ofanzivnog koordinatora, a to smo videli pre par godine u NBA, ono, Jason Kidje, ne znam ko je, ko je još se on radio, napišu poziv, odnosno ime akcije na tabli i pokazuju igračima.
1: Uh, meni je samo
0: meni je samo smešno što se pravi od toga neka nauka uh, ne znam nija kakva kao da ne znam ne znaš 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 šta
1: je, ono znaš je tu problem kada ti kopiraš uh, tendencije i principe iz drugih sportova, ti moraš u potpunosti da razumeš sport iz kojeg i kopiraš i koje su specifičnosti tog sporta, odnosno na tvoj sport. A ono što mora da se istakne u startu kao ogromna razlika između košarki i američkog futbola je što Intezitiv. drugi igrači igraju. Ja. Znači, ti kada si defazivni koordinator, ti imaš tu mogućnost jako redko na profesionalnom nivou. U college, college futbalu i pogotovo u srednjoj školi imaš igrače koji igraju u oba smera, koji igraju i, i napad. Mm -hmm. na vol ja ne znam to se desi jednom u 100 godina da neki igrač igra jedno i drugo i to eventualno ako igra igra u tom jednom napadu jednom posedu znači samim tim tima ti što mogućnost kao koordinator defanzive ili ofanzive da se baviš sa tom grupom igrača i da se samo sa njima baviš i prosto da ti donosiš odluke zajedno naravno sa sa head coachom u od toga kakav vam je odnos i količina poverenja ko će da igra kako će da igra ti u košarci imaš istu igrači koji igraju i napad i odbranu i kako bi u teoriji bila ovaj koordinacija između ofanzivnog i defanzivnog koordinatora ako igrači koji su najbolji ofanzivno su problematični defanzivno i kako bi ta sinergija funkcionisala između te sve tri strane znači da napraviš taj balans zbog toga postoji head coach jer jako teško naći taj balans između defanzivnih ofanzivnih petorka takvih karakteristika ti onda igrač koji je recimo tebi kao ofanzivnom koordinatoru možda najvažniji defanzivni koordinator će kaže ovaj nam je najveći problem i šta ćemo onda Da. E to rečimo tu to bih istakao kao najveći problem takvog gledanja na na, na, na pa jeste,
0: i sad opet dosta neki komentara na tu temu u smislu NFL je takav da ti imaš mnogo više pauza i, i to sve plus. ostalo. Naš na košarci sto pisanje po tabli sve to možda ima smisla u recimo u uslovima evropske košarke kad je velika buka u hali i sve ostalo naš. Pa da pokaže opet ovaj, Znaš kako reaguju protivnici kad vide, kad vide taj poziv to sve, a spremni su možda za te pozive i tako dalje, tako dalje. Tako da dosta tih stvari ima, mislim na kraju krajeva setićemo se u futbolu, tipa ono Liverpool sa uvođenjem koordinatora za izvođenje auta i šta ti ja znam, je u specijalnog trenera za izvođenje auta.
1: Pa imao je i trener zvezde Bahar isto te specijalce. Pa.
0: Da, tako da dosta nakon tih nekih noviteta, kao i sa svim novim nekad ili neko ne shvata, Ovaj, pa kritikuje, a opet drugi druge strane neko to overhypuje i pravi od, od nekih banalnih stvari, se pravi nauka verovatno je to nešto ovaj, što što je postalo tako normalno i jednostavno tako, tako će biti istina je negde između baš publika. tako, baš tako uh, ništa, završavamo ovu epizodu ovaj, tako da eto, nećemo nešto mnogo sad ni, ni dužiti ovaj, pa eto, to, to je sve što smo imali ove nedelje, da. pa od prilike takva je prilika, takva je, je situacija prilika,
1: Mnoge neke druge stvari ćemo ostaviti za, za, za druge epizode koje su možda prikladnije za, za, za tu vrstu da, priče.
0: Tako je, upravo tako. Što se ove epizode tiče, mi vas pozdravimo. Prijateljamo. Over and out.